0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: at trykke afspil på Superliga Preview-programmet, hvor vi ser frem mod den kommende runde i Superligaen. Og når jeg siger, vi, så er det mig, Gisle Thorsten og vores to faste eksperter. Fodboldtræner Rasmus Monerup og tidligere fodboldspiller i en lang række klubber i ind- og udland og på det genesiske landshold, Francis Dickow. Rasmus Monerup, jeg begynder hos dig. Hvad er for dig den mest interessante historie i Superligaen forud for 20. spillerunde?
2: Jamen jeg synes, det er, det er toppen, vi skal kigge på, fordi øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er den stor fan af den her, den her struktur. Så jeg vil godt kigge lidt væk fra den der, øhm, den der streg, der bliver tegnet mellem nummer 6 og nummer 7. Og så kigge på den her top, hvor vi jo har FC Nordsjælland, Viborg og FC København, som alle tre klubber godt kan øh, få nogle gode resultater i weekenden. Men men jeg har altså også en idé om, at at, at hvad med Brøndby? Skal vi vi til at regne Brøndby ikke nødvendigvis med som mesterskabskandidat? Der er alligevel et stykke op, men det er jo ikke helt utænkeligt, at Brøndby kan nå enten FC København eller Viborg, eller måske begge klubber. De er kun seks point efter FC København eksempelvis, og Brøndby har et et fint slutprogram, synes jeg. Så jeg er lidt spændt på, hvad hvad Brøndby kan gøre i forhold til at komme i spil til til måske at, at drille en af de her tre klubber, eller måske to, dem, så jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske oppe i toppen af ligaen. Francis Diko,
1: du skal forsøge dig som spåmand, måske lidt sværere. Hvad bliver den store historie efter 20. spillerunde?
3: Ja, hvis jeg skal hvis jeg starte med en, som jeg måske helt selv tror på og som er lidt kulørt, så, så har et af de store hold fra København, de har ikke maximum point efter den her runde, og det, bliver den, det bliver den store historie, at der er et af de her hold, som, som smider point. Hvor mange hold tæller du med der? Altså ja, men, de store når, når, jeg, når jeg siger det, så er det, så er det, så er det um, København og det er Brøndby. Deres to kampe, der, der kan godt ligge en, en bananskrald, som vi kommer til at tale om. Og hvad med FC Nordsjælland? De har jo også en, en svær kamp i Silkeborg. De har også en svær kamp, men det tror jeg ikke bliver den store historie, øh, udover at jeg tror, det bliver en seværdig kamp. Så det kan jo selvfølgelig også godt komme hen og, eller gå ind og blive jo en, som får noget, noget spalteplads øh, ja, ude i medierne. Der er kun tre runder tilbage af grundspillet Men masser af
1: spænding tilbage og masser af tale om, det skal vi gøre i den kommende halvanden times tid. Velkommen til. Når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det med Arbejdernes Landsbank som partner. AL har pokalskabet fuld af titler. De er danskernes foretrukne bank og vores foretrukne hovedpartner nu i over fire år. Der er en grund til, at arbejdernes landsbank år efter år får flere og flere kunder. Så at du at skifte bank, så hav AL i tankerne. Du klikker bare på linket i show notes, og så er du i gang. Vores anden partner på Super Preview er Just Eat, der leverer med lige til døren. Du får et budskab fra Just Eat senere i udsendelsen med et særligt tilbud, der gælder på europæiske aftener. Og lad os så gå ombord i 20. spillerunde. Vi indleder vores rundtur i Smilets by, hvor Smiles stivnede søndag aften, da Silkeborgs Tony Adamsen i tillægstiden snød AGF for sejren. Aarhusianerne kan fredag aften dog tage et skridt i retning af mesterskabsspillet, hvis de vil sejre Horsens. Østjylland har tabt forårets to første kampe klart og lukket otte mål ind, men vil med en sejr faktisk kun være et enkelt point efter AGF. Rasmus, jeg vil gerne begynde hos dig. Bliver dette kampen, hvor Horsens vender tilbage til deres sædvanlige jeg og spiller en tæt Superliga-kamp, der højst ender med en sejr til det ene eller det andet hold på højst et mål? Eller ser vi Horsens nedtur fortsætte?
2: Jeg tror i hvert fald, at øh, vi er meget overrasket, hvis Bertel og Horsens ikke øh, kommer i, med en plan for den her kamp, der handler rigtig meget om at sørge for at spille til 0. Og øh, det kan jo lyde lidt, lidt kedeligt og lidt, øh, lidt defensivt, men... Jeg synes jo, det har været sådan helt ukarakteristisk at se Horsens i de her to første kampe, og også i nogle af testkampene, hvor de også har givet, både der har skåret lidt mål, men også givet en del, en del chancer væk, og, og det er jo noget af det, som jeg synes, Berle virkelig fik styr på i løbet af, af den, den, hvad man, foråret i første division, og så, og så den her tid i, i Superligaen den her omgang for, for Horsens. Og derfor tror jeg også, at det, det, kommer, det, har, været, det har været det, der blev arbejdet på, på på træningsbanen i Horsens, nemlig at sørge for igen at være det her hold, som er rigtig, rigtig svære at score imod. Og, og det er jo sådan lidt kampen i, i Brøndby. Altså man mødte et rigtig godt Brøndby-hold, men man ramte jo på ingen måde niveauet i den kamp. Og så var det jo lidt en, en underlig kamp hjemme mod, mod Viborg, som jo reelt set var, var afgjort meget tidligt på de her mål, som også til må tilskrives tilfældigheder, men som jo også er et udtryk for, at Horsens øh, ikke har den der samme øh, tryghed omkring den defensive organisation. så Jeg tror, øh, der er, øh, vi skal forvente at se, at Horsens hold der kommer til at stå meget, meget langt tilbage på banen, og 0-0 for Horsens i den her kamp er fremragende, og det bliver jo så interessant, fordi det er det bestemt ikke for AGF, og de skal jo i den grad ud at skabe en fodboldkamp. Og det er, ikke sikker på, de, ja, det er jeg ret sikker på, at de ikke er så gode til. Jeg har i hvert fald ikke set det i, i nu under Uwe Røsler, at de på den måde kan gå ud og skabe en fodboldkamp. Så det bliver, det bliver rigtig interessant for mig at se, hvor, øh, hvor langt der er AGF kommet i forhold til at kan tage initiativet i en fodboldkamp, og selvfølgelig også, hvordan kan Horsens ødelægge det. Og det tror jeg er det, som, øh, som vi kommer til at se Bertel og Kompany forsøger at gøre. Og det er jo helt fair, fordi vi skal også huske på, Horsens er jo stadigvæk i den der ligger jo et sted i, i ligaen, hvor hvis OB nu havde fået den der flyvende start, vi... Øh, Vi talte om, at hvad nu, hvis de får den, så har de jo haft kontakt nu med Horsens. Heldigvis for Horsens, så har har OB ikke lavet nogen point endnu. Men hvis OB begynder at samle nogle point, så skal Horsens jo også have samle nogle point. Så et point her vil være mere end godkendt for Bertel Co. Rasmus, jeg
1: bliver lige hos dig. Hvordan vil du forklare det her med, at at Horsens lige pludselig er blevet et hold, der lukker rigtig mange mål ind? Og hvordan... Træner man det på træningsbanen, altså det her med at blive kompakte igen?
2: Jamen, først og fremmest så, så er det jo klart, at det her, det her målmandsskifte har jo betydet noget. Altså, og det er ikke fordi, jeg, synes ikke, altså, jeg har ikke set noget hos Brolin, hvor jeg tænker, at det er, det er slet ikke godt nok til Superligaen. Det handler ved Men altså vi må også bare være det og sige, at der er gået otte mål ind i de her to kampe, som du siger, Gisle. Det, det, er, jo ikke, det er jo ikke godt nok, og det har målmanden jo også en del af ansvaret for. Så, så det der, der målmandsskifte, det skaber jo bare noget uro, og ofte så går der jo lige nogle kampe, før, øh, før det sidder i skabet, og de der relationer mellem målmand og, øh, og forsvar, de sidder der. Og det bliver jo interessant, fordi hvad nu når Diller, han, han kommer til at melde sig klar, hvor hurtigt vil man så gå tilbage til ham, hvor man i hvert fald ved, at der er de her relationer. Og på den anden side, skal man så skabe de der relationer med Brolin og, øh, og forsvarsspillerne, så der, der bliver noget interessant der. Men i forhold til, hvordan man kan træne det, så handler det jo om at genopfriske principperne, Altså simpelthen gå ind og, og, og gå de her mål igennem, og tale om, hvorfor opstår de her mål, og så begynde at genopfriske. Hvad er det for nogle principper, vi har arbejdet med tidligere? Hvad er det, vi skal huske? Og så er det jo en balance som træner, fordi det der jo også nogle gange godt kan ske, hvis du er voldsomt fokuseret på et element, så kan spillerne også godt begynde at, 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 at altså måske tvivle en lille smule på, hvor, altså, okay, nu, nu bliver vi for alvor nervøse for, at vi, vi kommer til at indkassere mål, hvis vi har så meget fokus på, at vi ikke skal indkassere. Så der er en balance, men det der med at genopfriske, Aftaler, genopfreds principper, det er det, det kommer til at handle om. Og så er det jo ikke kun det, vi talte om før. Det er jo ikke kun den defensive del af banen, altså det målmand. Det er jo hele holdet, og det er jo noget af det, der har været Horsens problem. De har været alt, alt for åbne i deres organisation, og der skal de tilbage til at være meget mere kompakte.
1: Lad os få den tidligere forsvarsspiller på banen. Francis, du har vel også oplevet de perioder, hvor, hvor du ikke har kørt for dit hold, og I har lukket lidt for mange mål ind. Altså, hvad gør det ved
3: en forsvarsspiller, og hvordan kommer man ligesom tilbage på sporet? om der er ingen tvivl om, at det, det, det er jo et hak i, i selvtilliden, og det er jo også noget af det, som, som, som Horsens mangler lige i øjeblikket. Vi, vi taler jo meget om det, når det er offensive spillere, som, som måske ikke har de mål, de, de gerne vil have, eller assistere og alle de her ting, så taler vi meget om det selvtid. Sådan er det jo også for forsvarsspillere At have nogle, nogle gode aktioner og spille til nul, også selvom, at der kan være et stormværd. Det der med at få en, 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 en holdindsats, særligt i, med. med med to stopper eller tre stopper og en målmand, altså den der synergi, der, der skal opstå. Det, der er meget af det, der er bundet op på, på, på selvtid og i virkeligheden også noget parathed, fordi jeg kunne godt lide noget af det, Månerup siger, som, som jeg gerne vil lige vil, vil, vil røre lidt ved. Det er slet ikke sikkert, at AGF behøver at og, og skabe den her fodboldkamp, fordi den parathed, som, som Horsens har manglet, det har vi nu set i de to kampe, starter rigtig dårligt ud på Brøndby Stadion, starter elendigt, mod Viborg, og så kampen er jo nærmest afgjort, inden de har sparket bolden i gang. Og, og hvis det bliver sådan et spilbilledet ja, spilbillede i løbet af, af, af kamp mod AGF, så behøver AGF jo ikke at, at styre den her kamp. Altså, hvis de har den effektivitet, og hvis Horsens kommer ud på flade fødder og er ugenkendelige i forhold til det her, Horsens kommer med at huske på, på udebanen har de altså allerede kompleks med den selvtillid, som de mangler, jamen, så er det slet ikke sikkert, at AGF behøver at sætte alle mulige afleveringer sammen for at have det kontrolleret spilbillede. Nej, du er inde på det. Det er jo en
1: dårligste udhold. Den eneste kamp, de har vundet, det var så en meget god skald. de fik det. Det var i parken. Det var vel den aller, aller kamp i øh, sæsonen siden. Øh, er det vel kun blevet til et enkelt point oppe i Aalborg, da Deller taget en, en, en superkamp, hvor de spillede 0-0 mod øh, OB. Nu var Rasmus lidt inde på det her med øh, AGF ikke er så gode til at skabe kampen. Vi så det også senest mod Silkeborg. Nu er det så Silkeborg, der forsøgte at skabe den kamp, men der havde de kun lidt over en tredjedel af Holdbesiddelsen, AGF. Vi kan jo forvente et andet billede her, Francis. Hvordan tror du, AGF vil takle det her med at sige, at nu er det ligesom dem, der skal ud og og sætte spillet og være det dominerende hold? De er på hjemmebane, de møder et hold, der ligger under dem i tabellen. Der er en forventning om, at de går ud og
3: vinder og også leverer en præstation, som fansene vil se. Ja, og nu nu siger du jo faktisk et nøgleord for mig, at det vigtigste er, at de vinder hvordan de vinder, det, det, er, det er ikke så vigtigt på den korte bane. Det er klart, at man vil også gerne se øh, en fremgang i spillet. Jeg vil gerne se nogle flere af de her återløb, som jeg øh, har talt så meget om her i, i preview, som jeg synes har været en del af, af det her genkendelige AGF under Røsler. Altså, vi har set nogle, nogle, øh, nogle automatismer, kalder det nogle mønstre i deres angrebsspil, som, som jeg synes er, har, har, har klædt AGF. På det seneste, særligt mod, mod Silkeborg, der, der så vi det jo nærmest ikke. Vi så en lille smule, da duelen kom ind. En, der gad ikke gad, men kunne holde fast i bolden og, og spille bolden fremad, og også bevæge sig efter bolden fremad i banen. Og det, det er jo sådan nogle af de ting, som, som, som de skal have med i den her fodboldkamp. Det er der jeg absolut ingen tvivl om. Fordi ellers så, så kan det godt blive sådan en kamp, som, hvor horses, lige pludselig får den her tilsæt, jeg taler om. Fordi det lige pludselig bliver en fysisk kamp. Altså hvis det er en kamp, hvor AGF ikke har Øh, store perioder, hvor det faktisk er dem, der trykker på, om så er det med den ekstra aflevering eller med det direkte spil, jamen så, så vokser Hordens ind i den her fodboldkamp og får lige præcis det, de gerne vil have. Altså noget med noget fysik, hvor de kan lave noget andet boldspil og hvor de ligesom øh, kan komme ind i kampen på den måde. Så, så der ligger selvfølgelig en opgave for AGF i at sådan have en et, 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 et fornemmelse af, at de dominerer kampen, men vigtigst er, at de vinder den her fodboldkamp. Rasmus, jeg går tilbage til dig. Det taktiske
1: element, hvad har du kigget på i den her kamp?
2: Jamen det er jo noget af det, som, øh, som Francis også var, var lidt inde på omkring det her med, at øh, helt forudsætningen for min, min tese om, at AGF skal vise, hvad de kan med bolden, det er jo, at Horsens ikke starter med at dumme sig, for at sige det som, som det er. Og, og der har Francis jo en pointe i, at Horsens er jo, er jo slet ikke, er slet ikke altså virket, som om de har været klar i, i indledningen af de her kampe. Og det er jo noget af det, som altså, de bliver nødt til at starte kampen, med at spille meget kynisk. Altså, det handler både om at undgå at lave de her fejl nede på på første-tredjedel af banen, hvor hvor Horsen skal være dygtig. Og så handler det jo også om at sørge for at komme igennem den der første periode. Altså, jeg tror, Bertel kommer til at at tale lidt om den her kamp som sådan en europæisk kamp, hvor man lige skal overleve en en startfase. Og det kunne godt handle om, at man både spiller meget direkte i, i indledningen, men også, at man faktisk forsøger at frustrere AGF lidt ved at tage lidt tid på, øh, på standardsituationer og i de her forskellige elementer trække nogle frispark, hvor man lige får, øh, får den her, øh, altså kan punktere den der energi og den der gejst, som, øh, som AGF helt sikkert vil komme ud med. Så det er sådan det første, jeg glæder mig til at se, sådan, hvordan kampen den, øh, den åbner op. Og så er det jo det her med, at det kommer til at være to hold, som spiller med, med tre stopper og wingbacks og det har vi jo talt om rigtig mange gange i de her, de her forskellige preview, at det giver jo ofte nogle lidt, sådan, lidt underlige og lidt låste kampe, fordi mange spillere bliver matchet meget mand-mand. Og det betyder jo, at det bliver svært at finde den frie mand, når man, når man er i boldbesiddelse. Men jeg tror bare ikke, altså vi skal ikke forvente den her gang, at Horsens kommer i noget, der hedder 3 eller 3-4-3. Det kommer til at hedde en 5 4 Altså det kommer til at være 5 på, linje, på, øh, på, på første linje, og så kommer det til at være fire lige foran, og så er en enkelt angriber, når, når Horsens de skal forsvare. Og det er jo det, som jeg tror bliver nøglen for Horsens. Det bliver, at hvis de kan lykkes med at komme ned og stå i den der meget kompakte organisation, så bliver det rigtig, rigtig svært for AGF, fordi noget af det, som jeg egentlig synes har været spændende med, med røstler med nogle af de her øh, elementer med en opbygning med fire spillere, altså hvor man i stedet for at bygge op øh, i en 3-5-2, så ligner det jo faktisk en 4-4-2, når man bygger op. Det, det har fungeret lidt og det har givet en lille smule dynamik i deres spil. Men jeg synes, AGF's store udfordring er, at det bliver enormt mekanisk, deres spil. Og det er, faktisk, det er noget, jeg har talt også med, med trænerkollegaer om, faktisk også med Kasper Julemand i forhold til landsholdet, når landsholdet har spillet med, med tre stopper og wingbacks, At det bliver en lille smule mere mekanisk, fordi man jo kun, eller ofte har to brede spillere, som er de to wingbacks. Og så bliver det svært at lave de her rotationer, hvor man kan få rykket lidt i modstandernes organisation, fordi man bliver sådan meget fastlåst i sin positioner i den her 3 2 eller 3-4-3. Og det er, det er det, der bliver det helt afgørende for, for, for AGF. Det bliver, at de sørger for at komme lidt ud af det. Og det, der tror jeg, det igen handler om, jeg har talt om det før, Francis var også inde på det, hvis man kan få Duelund for start, altså hvis man kan få Duelund ind for start og spille lige bag Patrick Mortensen, så kan han være den spiller, der skaber en overtal, fordi... Mikkel Dulum kan jo sagtens løse en opgave, hvor han engang imellem faktisk ligger sig helt ud bredt for at skabe en overtal der kan, jeg også, kan jeg også finde mellemrummet. Og hvis Michael Andersen så også bliver klar, så får man den der, den der dynamik på den centrale del af banen. Så det er det, jeg kommer til at holde meget øje med, det er om AGF, de, de er i stand til at, at gøre det mere dynamisk i deres spil med bolden. Francis var også inde på Og så selvfølgelig om, om Horsens bare kommer med den her betongdefensiv, som jeg forventer. Fordi det synes jeg jo også et eller andet sted er, 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 er sjovt en gang imellem at se et hold, der bare kommer med, med den forudsætning. Og man skal også huske på, det er jo det, der er for, i det for Horsens det er jo, hvis de nu skulle møde, lad os sige, Silkeborg, så ville det nok ikke være så hensigtsmæssigt med et kampbillede, hvor, hvor de, de stod så langt tilbage. Men jeg tror også, Bertel har kigget på AGF og sagt, lad, lad os se, hvad de kan på bolden. Og, og det bliver op til dem at skabe chancer. Og der skal vi så selv undgå at og dumme os. Og der kan man jo organisere sig ud af meget. Det tror jeg, de kommer til at gøre.
1: Og Rasmus, det er næsten så spørgsmål. Magnus Rigsgaard, hvor ser vi ham hen? Er det forsvaret, eller er det
2: oppe foran? Ja, jeg tror, øhm, jeg tror, at det bliver, altså nu så vi mod, mod Viborg, at han blev, blev lagt op, men, men jeg tror, at, at der er sådan røget af startopstillingen, og så kommer, øhm, kommer Rigsgaard ned og spille i, i bagkæden, og så må vi se, hvem man, man vælger, altså Makinok er jo på vej tilbage, kommer også ind mod Viborg, det er en mulighed at, at sætte ham ind, men jeg tror, at Riesgaard går ned i, i midterforsvaret, også for, at man hvis man vel og vel mærke vælger den tilgang, jeg taler om, og kommer til at stå være noget med afventende, så vil man jo åbne op for flere indlæg, og der er det en, en relativt stor fordel at have Rigsgaard ned i feltet til at forsvare.
3: Francis, hvad har du øje på i den her kamp? Ah, det, er, det er AGF's spil med omkring Patrick Mortensen. Og der glæder jeg mig til at se, hvem der bliver hans partner. Bliver det en, en, en duulund, Bliver det en, en uh, Sigurd Haugen? Uh, det, der i hvert fald er vigtigt for, for AGF, det er, at han bliver aktiveret. Jeg synes, ikke, han, jeg synes, han har spillet ganske fornuftigt. Han er jo en god fodboldspiller, så han, han laver jo fine aflæg, og han, han, han spiller fodbold på den rigtige måde, så at sige. Også selvom han er fuldblodsangriber og gerne vil have afslutningerne. Men jeg har så ikke set særlig mange af afslutningerne, og lige præcis hans rolle overfor, som Monero også inde på, som jeg også tror øh, bliver, bliver udgangspunktet for Horsens, altså en, en meget, meget stærk defensiv, som øh, i hvert fald vil forsøge at lukke den, den, ja, deres topscore ned, og det er lige præcis det spil over for Patrick Mortensen. Det glæder mig til at se. Så duellen mellem Patrick Mortensen og hvem derinde øh, skal, skal det ham op, fordi at det har været en akilleshæl. Det har simpelthen været en akilleshæl. Det er jo ikke det, vi forbinder med, med, med AC Horsens, at deres forsvarsspil ikke har været øh, op til standard. Altså, det er det, 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 de lever på. Og, øh, når jeg har set de her kampe, når først øh, ja, man siger bunden er, 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 er slået ud, jamen, så, så fosser det til alle sider, og det, det, det skal stoppes. For ellers så er Patrick Mortensen så er han stadig i stand til at, at gøre rigtig ondt på... På
2: man kan sige, at Præsident Mortensen, øh, som Fredrens er inde på, han, han skal sættes op. Øh, han er rigtig dygtig, som du også er inde på, Francis, i forhold til de her relationer. Og, og jeg synes jo, det har jeg talt om før, jeg synes at han er bedst, når han ligger alene som Nier, og så har en til to spillere lige bag ham, øh, han, kan, han kan linke op med. Men det, der er jo interessant, er, at de to første kampe, som du er inde på, Fredrens, han skal sættes op, ikke? Han har haft én afslutning i de to første kampe. Og ja. det, er jo, det er jo problematisk, at man har en spiller, som, som ikke rigtig kommer frem til noget, og det skal de selvfølgelig have, have ændret på, for de skal have en chance for at vinde over, øh, over Horsens. Det omvendte opgør i
1: Horsens det endte med en 2 til Horsens efter en egf føring med pausen og så skal vi også lige bemærke at Maximil Mads Massen er i karantæne for AGF og de skal altså finde en afløser der. Vi hopper videre til Viborg og den første er de to kl. 14 kampe i Domkirkebyen tager Superligaens nummer 2 imod Randers FC. Begge hold havde en succesoplevelse i sidste weekend. Viborg vandt overvisende 3-0 i Horsens, mens Randers FC på en sen scoring af indskiftet Philip Bundgaard hentede 3 point mod Lyngby. Rasmus Motrup, hvad kan tilskuere og tv ser forvente sig af det her opgør?
2: Jamen, øh, lidt overraskende. Så kan, så kan jeg sige, at de kan forvente sig en Randers-sejr. Og, og hvad handler det om? Jamen, det handler jo om, at, øh, at Viborg har simpelthen ikke vundet over Randers i Superligaen siden 2006. Og jeg er jo med på, at der også lige er en, en relativt lang periode, hvor Viborg har været i, i, i første division selvfølgelig. Men det var det lige lidt en ret bemærkelsesværdig uh, statistik, og, og jeg kunne altså så ikke lige lade være at gå ind og, og kigge på, på startopstillingen dengang. Altså, det var altså Kende Møller i, i startopstillingen. Det var, det var PC, Ralf P., uh, Fredegård fra, fra Randers blandt andet, og, og Viborg havde spillere som uh, Mikkel Rask, uh, Glerup, Thomas Fransen og Thomas Poulsen i, uh, i startopstillingen. Det <laughs> er
3: ja, superlige guld, det her. Det er det, altså. Det,
2: det er fantastisk at dykke ned i de der, uh, i de der opstillinger. Og den anden 3-2 til Viborg dengang. Jakob Rolissen, Thomas Tinkstedt, og så en gut der hedder Raul Ku Kukau, tror jeg, han hedder Kuku, øh, som, øh, som scorede Det de sagde mig simpelthen ikke noget. Ham her øh, Kuku, som, øh, som åbenbart scorede score det her mål til, til træet. Han kunne jeg ikke huske. Og Randers havde så også en spiller, der hedder Todor Jantjev, der scorede det ene mål. Og så god gamle J.P. Fall, han scorede det andet. Men øh, nok om nostalgien, fordi det er jo klart, at øh, det kan man ikke bruge til så meget. Men alligevel så, så er det sådan lidt ret bemærkelsesværdigt, at man har den her, øh, den her vilde, øh, vilde statistik. Men jeg synes jo, kampen ligger jo faktisk meget godt til, til begge hold. Og det kan jo lyde sådan lidt, øh, lidt modsigende, at den kan ligge godt til begge hold. Men det handler jo lidt om, at når vi ser de to hold, så, så har vi jo... Der er mange... Efterhånden er der kommet rigtig mange meget øh, afklarede hold i Superligaen. Men både Randers og Viborg er jo enormt afklaret også på øh, formation, og, og derfor så kan jeg faktisk se, at det ligger ret godt til begge hold. Fordi Randers kommer i den her 4-4-2, og Viborg kommer i deres, øh, i deres 4-3-3. Og det gør jo, at vi jo får de her, øhm, de her hvad hedder det, øhm, overtalt centralt i banen på papiret. Men det er jo ikke sikkert, at det der overtalt, det kommer centralt. Fordi når, når vi nu taler om sådan de gode gamle dage, apropos det, vi lige tale om, ikke? Hvor, hvor man så sagde, okay, den der 4-3-3, den, den begynder vi en indpas. og det var svært for mange hold at håndtere, fordi så var der tre centrale midtbanespillere, og de spillede over for to øh, centrale midtbanespillere fra modstanderne. Men det er jo heldigvis sådan i fodbold, at man kan jo løse de der ting. Og det, jeg synes, der er spændende, det er at se, hvordan kommer Randers til at løse, at Viborg har tre spillere centralt. Fordi det kan du løse på mange måder, men jeg synes, der er, der er to muligheder for Randers. Den ene, det er at bruge Philip Bundgaard, så man får en, vi kan kalder mentir, der ligesom kan hjælpe. Så kan det være ham, der ligger og er opmærksom på, på Jeppe Grønning. Det er den ene model. Og den anden model, det er jo så, at man er rigtig dygtig til at gøre det kompakt og til at for skyden, Fordi hvis du er det, så kan du faktisk sørge for, at de fire midtman ligger på linje, de kan sideforskyde så meget, at de kan komme ind og hjælpe inden centralt, så det der overtal, Viborg gerne vil have, det får de faktisk ikke på, på samme måde. Men hvis de vælger at gøre det, altså vælger at sideforskyde, så, så vil der jo også bare opstå noget plads på, på siderne for Viborg, hvor øh, spillere som Arturie og, og Said vil, vil få nogle, nogle 1-1-dueller mod Kalle Søg Andersson, hvis man vel mærke lykkes med at vinde spillet for, for Viborg. Så, så jeg synes, det bliver, det bliver sådan interessant at se hvem er de to øh, mandskaber, der, der har været skarpest i her i ugen op til. Fordi noget af det, man bare ved, når man møder de her to hold, det er præcis, hvordan de kommer til at gøre det. Og det... Det kan jo være en ulempe for, 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 hvad skal man sige, for Randers og Viborg hver især, at modstanderne har læst dem. Men det er jo også det, der gør, de er så gode, det er, at de er så trygge i den her måde at gøre det på. Så det er egentlig, hvem der har været mest sådan kreativ og skarpest på, hvordan kan vi udnytte det her, vi kommer til at møde. Og der synes jeg faktisk, det, det ligger meget godt til, at Randers kan, kan, kan stå kompakt og kan forsvare sig godt. Og så er det op til Viborg at og, og skabe kampen og så selvfølgelig være dygtigere, end det var der seneste hjemkamp. Altså, jeg kan love, at vi kommer
1: tilbage til noget Superliga-nostalgi senere i denne her udsendelse, men jeg vil godt lige blive ved dig og det aktuelle. Jeg kan huske, at du inden vores store optag til forsæsonen nævnte at Atiuri fra Viborg som en mulig profil. Jeg tror ikke, du sagde det i... Udsendelsen, det var noget,
2: du sagde, inden vi gik på. Men jeg synes lige, du skal have chancen for at
1: øh, fortælle, hvorfor du
2: havde ham i tankerne. Ja, det er rigtigt, og det var jo, fordi Bryggemann som svanlig gerne ville have en meget kort udsendelse, så endte det jo med, at vi ikke måtte, øh, måtte sige særlig meget. Vi må kun nævne øh, en profil, tror jeg. og øh, jeg, havde, øh, jeg havde faktisk gjort det, at jeg havde valgt øh, for, øh, for alle klubber. Jeg havde ligesom valgt en, en profil, og der havde jeg skrevet Achyoti for, øh, for Viborg. Og det handler om, at han jo allerede i efteråret gav løfter om, at det her kan godt blive, blive rigtig interessant, hvis han får nogle mere spilletid. Og så har jeg selvfølgelig også talt med, med både med Jakob men også med generelt hørt over for, for Viborg omkring, hvad er det egentlig, han har vist sådan i opstarten i, i preseason, og der, der så det rigtig, rigtig spændende ud, og de testkampe jeg så med Viborg, der kunne man godt se, at han var, han var ved at komme ind på holdet, og derfor var jeg også... Jeg var faktisk skuffet over ham i premieren mod, mod FC Midtjylland. Det er jo ham, der har den store chance, hvor han laver en virkelig, virkelig dårlig afslutning, der, der jo så ender med faktisk at give et hjørnespakke, fordi selv dommeren jeg tænker, at han, han er kan altså så dårligt, at der må være et på den. Og det var, det var skuffet i den kamp, fordi jeg havde godt nok store forventninger til ham. Og så må vi så sige mod... Øhm, mod Horsens, der levede han op til, til de forventninger, og jeg tror, jeg tror, han kommer til at være en stor gevinst for, for Viborg, jo flere kampe han får, fordi han har de her driblefærdigheder, han er, han er rigtig dygtig til at gå begge veje, har også et, et godt spark, som vi jo selvfølgelig også så mod, mod Horsens, men har også en god fornemmelse det er, ikke, det er jo ikke sådan en Jack Røy Groot, øh, også fordi det ikke er samme position. Altså, Groot endte jo med at være nier. Men, men han har lidt den der samme evne til at snuse de der ting op. Hvad, hvor, hvor opstår chancerne henne i, i feltet? Hvor kan bolden falde ned henne? Så jeg tror, han, øh, han gør et rigtig, rigtig flot øh, forårigt møde. Og jeg tror, det kommer til at løfte Viborg at få en, øh, en dribler som ham ind, så de har en dribler i, i begge sider. Francis, hvad fortæller det om Viborg, at de efter 0-4 mod FC Midtjylland i,
3: i Forspremieren går ud og vinder 3-0 i Horsens? Jamen, det fortæller, at de, de ved, hvem de er. Og, og, og Monop er jo lidt ind på det, også i forhold til Randers, men, men de ved præcis, hvad det er, de... Øh de har mere at gøre, altså både formationsmæssigt, men også øh, indstillingen til det. Altså bare lige for at sætte en krølle på Posh fordi jeg synes jo også, at han er, han er fremragende. Men den første kamp er han jo skuffende, også fordi hvis vi kigger på defensivt øje med det hjørnespark, som, øh, eller den standardsituation, der, der giver en, en, en kontra til FC Midtjylland, der har han jo tættest på øh, Gustav Isaksen og skal i øh, øvrigt lave et professionelt frispark. Og det tilskriver jeg jo faktisk, det sagde jeg jo sidste uge, det tilskriver jeg jo faktisk øh, trænerbænken. Fordi den måde, vi øh, Viborg kom ud på i forhold til at være henholdende, øh, og lige skulle se, hvordan FC Midtjylland gjorde det. Det, det. det er sådan nogle ting, der får en, en, en offensiv spiller især til lige at tage det med ro, i stedet for at bare klappe til den, og så få publikum med øh, på den måde. Det var lige en, en sidehistorie. Øh, men det fortæller øh, mig, når øh, Viborg kan i den grad kan tage fat i en fodboldkamp fra start af, kom ud netop med det udtryk, som jeg efterlyser mod FC Midtjylland, og komme ud og sige, prøv at den her kamp, den, den ligger til os, den, her, den skal vi ud og vinde øh, med, med, med de midler, vi nu engang har. Og så kommer de altså ud på den rigtige måde og spiller Viborg fodbold øh, på en svær bane, øh, kunne jeg forstå. Øh, der var frost nogle steder, men, men ikke desto mindre ikke have nogen undskyldninger for, hvad det er, de øh, har sat i søen. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det fortæller mig, at de ved fra top til bund, øh, altså det vil sige på, på ledelsen, Gangen, men også nede på fodboldbanen, hvor det er vigtigt i, i min optik, at de ved, hvad det er, de skal, de skal skære kagen i Superligaen.
1: Og så har Viborg jo lidt mere at se til denne her uge, som måske også kommer til at spille ind på den kamp, vi skal se søndag. De har torsdag en pokalkamp mod OB, og så skal spille mindre end tre døgn senere øh, den her kamp mod Randers FC. Altså, hvad kommer det til at betyde, Francis, tror du, for ja, øh, dels det udtryk, de kommer med søndag, men også sådan rent øh, personel?
3: Nok mest det sidste. Det kan da godt være, at der er en enkelt spiller, som lige skal monitoreres. Men det vi skal huske det er, at Viborg har lige været igennem den her øvelse. Det ligger ikke så langt tilbage, og der trives de i det. Der virker ikke som om, at de havde nogen betænkelighed, eller nogen skal efter de europæiske kampe, de havde, og så gik ud og præsterede Superligaen. Så den erfaring, den, er, den tror jeg, de er helt trygge ved fordi at de netop ved præcis, hvad det er, de skal. Det er noget andet, hvis du skifter taktik eller formation ud fra, hvem det er, der skal spille kampen, og du lidt skifter det også efter, hvordan vinden blæser. Det gør vi bare ikke. De er, de er meget stilsikre, og derfor så tror jeg, at det har mindre betydning for dem øh, i denne omgang, end, end jeg nogensinde ville have sagt, øh, hvis jeg ikke havde set dem øh, levere, som de nu engang gjorde efter deres europæiske tog. Og de kan vel også tillade sig at drømme om, at skulle en tur til parken og eventuelt vinde en pokal? Ja, det kan de. Øh, det er sådan et af de hold, man ikke vil møde, øh, fordi de netop er så, de er så afklaret. Det er jo netop et år vi godt kan lide, men der er jo kontinuitet, og der er en afklaret måde at gøre tingene på, og det er, det er sådan nogle af de der ting, som, er, som kan være irriterende, fordi så er der så lidt tilfældigheder i spil, når du, møder, når du møder et hold som Viborg.
1: Rasmus, hvis vi ser på Randers FC, det virker som om, at de har brugt vinterpausen til at finde tilbage til deres fundament. De lukkede uhyggeligt mange mål ind i slutningen af efteråret, men er noteret for to clean sheets i de første kampe her i foråret, og så sluttede de faktisk også med et clean sheet i, i efteråret 0-0 mod FC Midtjylland i den sidste kamp. Hvad er det, som har fungeret for Randers FC sådan rent defensivt?
2: Det er jo, som du som du Gisse, så har de jo været i stand til, at, eller har de jo arbejdet med at komme tilbage til, til den her organisation, som jeg også talte om i forhold til Horsens, der, der var lidt udfordret på, på de parametre så er det tydeligt, at Randers har, har virkelig øh, brugt tid på at komme til bunds i, hvad er det de her principper, vi arbejder med. Og der er det måske også nogle gange, kan det jo også være en fordel, at der kommer et par nye spillere ind. Altså vi så Andersson komme ind øh, i, i, i sommerpausen, og så Karl øh, Johansson, der kom ind nu her. Og det er jo klart, når du har nogle, nogle nye spillere i en bagkæde, så siger du jo sig selv, at så skal de jo sættes ind i de her principper. Og, og det har jeg nogle gange øh, taget mig selv i også, det her med at nogle gange huske, at selvom man måske spiller med de samme fire spillere i bagkæden, og så har måske to-tre reserver, som også har været der i noget tid, så er det faktisk vigtigt en gang imellem lige at huske og repetere de der aftaler. Fordi ellers så kan der godt ske det, at man, man sådan, jamen, det, det giver jo sig selv, fordi det kører jo bare, og, og, og folk kender til, til principperne. Men, men ligesom med alt muligt andet, så er det jo sundt nogle gange lige at få repeteret, hvad er det egentlig for nogle principper, vi, vi arbejder efter? Og det, det, det tror jeg virkelig er noget det, Randers har, øh, har været meget opmærksom på. Det bliver vi nødt til at have styr på. Og så altså skal vi selvfølgelig også have modstanderne med. Altså OB var ikke dygtig nok, synes jeg, til at skabe chancer i den første kamp. Og så var det Lyngby, rækens nummer sidst, man, man mødte i, i kamp nummer to. Så det har også været, det har også været lidt en anden modstander med al respekt for de to klubber. Så kommer de altså til at blive udfordret mere mod, mod Viborg. Og derfor så bliver de også testet mere, den her defensive organisation. Men ingen tvivl om, at de er blevet meget mere, igen, meget mere kompakte i forhold til, hvad de, hvad de var i, i det her efterår, hvor de for mange kampe endte med og være, være alt for åbne i deres organisation, især den der afstand mellem både bagkæde og midtbanelæde, men også mellem, mellem midtbanelæde og de to angriber, den bliver pludselig for stor, og så, så er der så er der trods alt mange hold i Superligaen, der godt kan spille ind imellem, og så bliver det svært at forsvare.
1: Rasmus, når du lige nævnt de to angriber, så vil jeg godt høre, hvem det bliver til den her kamp. Og det, er jo, det er jo også det i spørgsmål omkring, Anders, de har jo, mange gode muligheder. Ego virker lidt til at være førstevalg, men der er også Kamara, og så er der Bundgaard, og så i Day, som nok er Hvad, Hvilken løsning ender de på her?
2: Ja, det er, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål, fordi ja, altså, vi har jo talt om det i rigtig mange udsendelser, at Randers, det, det er jo, de har jo virkelig så mange kompetencer op foran. Men problemet er jo også, at der er jo bare ikke rigtig nogen af dem, der tager det der afgørende skridt ind og siger, at nu, nu, nu er det mig, der skal spille, fordi jeg scorer hver gang. Og så skal man jo som træner gå ind overveje. Skal man give Kamara nu fik han lov at spille fuld tid mod Lyngby. Skal han måske have tre-fire kampe i, i træk, ligegyldigt hvad? Fordi så, så håber vi på, at så finder han niveauet. Problemet er bare, hvis han leverer rigtig dårligt, jamen så sidder der en Steven O'Day derude og tænker, hvad er det, der foregår? Hvorfor får jeg ikke lov at spille? Fordi jeg har også kompetencerne. Og det er jo den der balance, der er svær. Men jeg tror, at jeg, jeg tror du har ret i. Eko er som udgangspunkt lidt foran. Han har også borget anførbindet og så videre. Men jeg kunne godt forestille mig, at Kamata får lov til at spille igen mod, mod Viborg, så du får hans power inde i feltet. Og så tror jeg, det bliver Bundgård, der kommer til at spille ved siden af ham. Og det er jo så igen der, så kommer der til at sidde to meget, meget stærke angriber ude. Og det er jo den der. Ja, det er jo et luksusproblem, men der var ikke så meget luksus i det, fordi de leverer jo ikke rigtigt de her angriber. Nu kommer Bundgaard ind og scoret og vi hørte også forklaringen med, at han skulle komme ind senere i kampen, hvor der blev lidt mere plads. Og den, den spiller selvfølgelig også ind, at man skal have nogle spillere, der kan afgøre kampen i, i sidste ende. Men jeg tror faktisk, det bliver, det bliver Kamara og Bundgaard, der, der kommer til at starte. Og igen, det er jo, det er jo sagt, uden at vi overhovedet har se, hvad der foregår på træningsbanen, fordi. Jeg vil også våge den påstand, at det er så tæt i Randers, at hvis der er nogle spillere, altså nogle af de offensive spillere, der virkelig viser sig godt frem i løbet af ugen, så kan de også godt spille sig på holdet. Og det skal man selvfølgelig kunne gøre via træning, men nogle gange er der også bare perioder, hvor der er nogle spillere, der har lidt mere i banken, hvor der måske ikke er lige så meget kamp om, øh, om pladserne, men der er virkelig kamp om pladserne, så det, det handler godt nok om til træning at, at sørge for at være, at være skarp, fordi øh, det er jo også ved at blive lidt en udfordring for Randers, at de ikke har de der spillere, der kan score målene.
3: Men Francis Andersen, at man kan spille sig på holdet via træning. Det, 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 I den her situation, så burde det være det, fordi hvis ikke trænertimet rammer rigtigt, så siger jeg det, som det er, så, så rammer de i top seks altså, de er nødt til at ramme rigtigt øh, med deres angribervalg, fordi det er der, hvor at, øh, at, øh, de for alvor kan gøre en forskel. Vi har jo nu set den her organisation holde vand. Altså, de, de kan simpelthen holde tæt, øh, så, så ikke vandet for sig Det er nok det, jeg skulle sige. Øh, og, og i forhold til det valg, de har, har valgt, øh, især på kanterne, synes jeg har gjort en forskel. Jeg siger ikke, at de tidligere har haft dogne spillere, men jeg synes faktisk, at når vi ser Nordly, når vi ser Klystner, så er det jo mere tovejsspillere, end eksempelvis kan hente øh, i virkeligheden også Peter Ankersen. Det er nogen, de, de to, som lige vi til sidst, de løber også rigtig mange meter, men de vil jo helst øh, servicere på et tidspunkt. Så var det jo problemet for angreberne, at øh, der ikke rigtig kom service. I kamp mod Lymby der synes jeg faktisk, at angreberne kommer frem til relativt fine chancer. Camaro har en halv, eller faktisk en helt friløber, så han er ikke rigtig får afviklet. Der, der er chancer i feltet, hvor han får sparket den hen over. Så, så nu er vi tilbage ved det problem, hvor øh, trænetimer er nødt til... Det er selvfølgelig ikke trænetimer, der kan sparke bolden ind, men de er nødt til... at i løbet af ugen forhåbentlig have set noget skarpet hos nogen, og så gå med dem og tro på, at det, det kan gøre en forskel. Øhm, så der, der var lige flere svar til et spørgsmål. Altså dels i forhold til organisation, så synes jeg faktisk, at de, de spiller, de vælger på siderne, de er lidt bedre til at hjælpe til, og det gør jo, hele organisationen bliver bedre. Øh, og i forhold til om man kan spille sig på øh, med de angreber, de har, så burde det være sådan, fordi hvis ikke de, hvis ikke de, de rammer dem, som er, er varme, så at sige, så rammer Randers ikke top 6.
1: Vi kan i hvert fald sige, at Philip Bondgaard, han blev matchvinder i det første opgør i den her sæson mellem de to klubber, der vandt Randers FC 1-0, og det var så også Bundgaard, der kom ind og scorede senest, så det taler måske for ham. Francis, er der noget, du ellers har
3: på omkring den her kamp? Ja, jeg synes jo, det er jo, det er jo faktisk to af mine favorit defensive midtbanespillere, som ligesom er generalen på de her to hold. Altså selvfølgelig med anfører Grønning, og så Lasse berg Jensen. og når formationen er, som den er sådan lidt skævt af hinanden, 4 4 formentlig, øh, og så det bliver det Philip bunker der skal hjælpe lidt til, eller man vælger at forskydet meget over for en 4-3-3, så vil der være et tidspunkt, hvor der er en, der skal tage fat i kampen. Og det er en af de to. Så jeg glæder mig til at se, hvem der er af dem, som øh, altså, øh, Jeppe Grønning og Lasseberg Jonsen, som ligesom bliver generelt i den her kamp, fordi det er noget af det, det fineste, vi har i Superligaen på den position. Og det glæder mig til at se, hvem der i hvem der virkeligheden tager kronen på.
1: i Silkeborg, der møder hjemmeholdet FC Nordsjælland i El Plastico. Det er også klokken 14. Aktuelt er Silkeborg indhavet af trofæet, efter de forsvarede det på fornemvis i sæsonens første opgør på Farm Park. Her slog de tandløst FC Nordsjælland, mandskab 2-0 på to skoringer af Tony Adamsen. FC Nordsjælland skal vinde, hvis de vil eurobre trofæet tilbage og lægge yderligere pres på FC København og Viborg i toppen af tabellen. FC Nordsjælland fik tirsdag aften en succesoplevelse på Jysk Park, da de slog Aarhus fremad 3-0 i den første kvartfinal i pokalsuneringen. Francis, hvad er dine forventninger til det her El Plastico i Silkeborg?
3: Jeg har store forventninger. Ikke bare i forhold til, at det bliver et, 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 et offensivt spektakel, men normalt så vil jeg sige, at i den her fodboldkamp, så vil det blive en, 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 en kamp om bolden. Men jeg har faktisk en, en, en eller anden forestilling om, at Johannes Hoff op at vi for første gang helt tydeligt får lov at se, hvad det er for nogle forskel Han har i sin trænergærning i forhold til Flemming Pedersen, i forhold til, hvordan spiller kanterne, hvordan spiller vi organisatorisk, at vi faktisk måske overgiver en lille smule initiativ til Silkeborg, som jo normalt vil gå ud og tage fat i bolden, og så spille mere i, i, i kontroløbende. Så vi ser nogle, måske nogle andre positioner som udgangspunkt øh, for hans offensive spillere. Øh, fordi jeg tror, at det, der vil forbande ham allermest, det er, hvis de går ud og tager fat i bolden, og så de løber ind i en kontrakniv, øh, som Silkeborg er rigtig gode til, særligt med Tony Adamsen, som er, er god til at løbe på den sidste linje. Og når tingene først fungerer for, for Silkeborg, jamen, så kommer der også baks sted og der vil han ikke overrumpe. Så jeg tror, vi kommer til at se, ikke henholdende, det, det er slet ikke det jeg siger. Men vi som udgangspunkt måske kommer til at se et, et, et fingerpege om, hvad det er, der er forskellen på, på Torb og, og Fleming P øh, i forhold til nogle positioner for, for de offensive spillere. Den for
1: der, der knivløb de i, i hvert fald ind i i første kamp efter et hjørnespark, hvor Silkeborg lige pludselig havde en, en friløber nærmest ja. midt fra egen banehandel. Rasmus, jeg vil gerne sende den her aflevering fra Francis over til dig omkring forskellen på Flying P og Johannes Tor, som vi kan komme til at se i den her kamp. Hvad, hvad tænker du om det, Francis, han siger?
2: Jamen det, det, det er rigtigt. det der, der rigtige. Vi kommer til at få nogle svar i, i forhold til, til forskellen, men, men man skal jo selvfølgelig skal vi bare huske på den måde, man arbejder på i FC Nordjylland. Der, øh, der er det jo ikke sådan, at man, øh, man har været voldsomt uenig i trænerteamet, Heller ikke da det var Fleming, der ligesom, øh, stod som, som cheftræner på holdkortet, og Johannes, der stod som assistenttræner. Så, så der er ikke, det er jo ikke, fordi der, der er den sådan kæmpe forskel, men det er der jo så alligevel, der er jo en forskel i, at når man jo i trænerteam diskuterer de her ting, så er det jo sådan, at man øh, har ofte input for, for mange forskellige øh, omkring. Det kan være, hvem der skal spille kampen, det kan også være nogle ting omkring spillet, altså omkring planen for kampen, hvordan vinder vi den her fodboldkamp, hvordan skal vi løse den her kamp. Og, og, og så er der jo, er det jo sådan, altså, så kan vi jo diskutere frem og tilbage, og det gør man jo, og, og få input og fortale sig lidt øh, måske tættere på hinanden, hvis man er uenig om nogle ting. Men så i sidste ende, så er der jo en, der skal sige, okay, nu, nu, nu går vi den her vej her, og der kan det jo være de her små nuancer, som, som kan give det et, et anderledes øh, udtryk. Og der er noget af det, som øh, de selv siger, Fleming og, øh, og, og Johannes, der er forskellen på dem, det er jo, Fleming er jo en træner og blevet en træner, som rigtig godt kan lide åbne kampe. Altså han elsker jo de her åbne kampe, hvor der er urolige kampe, hvor der kommer plads, og hvor der, øh, der sker noget øh, frem og tilbage. Og der er, hvis man skal finde en forskel, så er Johannes mere over på den kontrollerende del. Altså han kan godt lide kontrol. Og, og kontrol behøver jo netop ikke være, som det er også det, Frens ind inde på. Kontrol behøver jo ikke være, at man er i boldbesiddelse, og man står og spiller bolden rundt og har kontrol på den måde. Kontrol kan også handle om, at man lukker banen af, så at sige, og det kan jo øh, være noget af det, vi kommer til at se. Og det så vi jo også i den her pokalekamp. Jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i den, men, men vi så det også mod, mod Aarhus Fremad. Jeg synes faktisk ikke, de spillede en særlig god kamp i Nordsjælland. Men noget af det, de, de jo også endte med, i, i starten af anden halvleg det var jo at komme til at stå meget langt tilbage på banen, og så have kontrol på den måde. Altså lukke kampen ned og sørge for, at, at sådan, i vis omfang i hvert fald, forudse, hvad kommer der til at ske i situationerne, og så få kontrol på den måde. Og det tror jeg er noget af det, som, øh, som, som man godt kan forvente at se, at der kommer øh, måske ikke en lige så åben kamp, men det bliver en mere en, en lukket kamp. Og derfor så køber jeg også Francis point om, at Silkeborg kommer i perioder til at være rigtig meget på bolden, og Eftonorsian kommer til at, øh, at stå noget længere tilbage på banen, hvis de ikke lykkes med det første pres.
1: Rasmus, jeg ved, at det her det er, en, det er en kamp, som du med dine taktiske trænerbriller vil, vil holde rigtig, rigtig godt øje med. Altså, hvad er du sådan mest spændt på at se?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, det, det kommer til at handle rigtig meget om, vil FC Nordjylland tage kampen op, altså kampen om bolden, vil de, vil de gå med på den præmis, eller vil de i virkeligheden acceptere, at det bliver en kamp, hvor Silkeborg kommer til at have bolden, og så lever vi fint med, at vi kan løbe nogle, nogle omstillinger, fordi FC Nordjylland er jo også en hold, som ja, De kan godt lide at have bolden, de vil godt være dominerende, men de har også bare nogle typer, der passer rigtig godt til, at de står lidt længere tilbage på banen i i perioder. Så jeg er rigtig nysgerrig på og spændt på, hvad kommer kommer planen til at være? Vil de acceptere, at Silkeborg får lov til bare at køre køre bolden rundt? Fordi hvis de de gerne vil tage kampen op omkring bolden, omkring at få possession, så kræver det jo, at de gør noget med deres formation, fordi Silkeborg har jo fem spillere centralt i banen, og hvis FC Nordirland skal have en chance for at vriste bolden fra, øh, fra, fra Silkeborg, så bliver de jo nødt til at kigge på, hvad gør vi med vores kanter? Altså, skal vores kanter gå, gå meget smallere i virkeligheden for at komme ind og, og lukke af centralt? Eller skal vi måske i virkeligheden øh, spille uden en decideret nier? Det er jo, taler jo ikke rigtig i den retning, i og med at Fakir har set, set rigtig god ud. Fordi så kan du få en, øh, en falsk nier altså en midtbanespiller, der går ned og hjælper. Og, og det, det gør jo bare, at hvis du vælger den model så kan du lykkes med at lukke noget af Silkeborgs spil centralt ned. Men til gengæld, så mister du også selv nogle ting. Altså, så mister du nogle spillere i nogle positioner, og du mister måske også nogle trusler, især hvis det ender med, at du skal have kantspillere, der pludselig skal meget langt ind i banen. Så mister man måske noget, øh, nogle, nogle offensive omstillinger. Så det er noget af det, jeg, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og så hvis vi kigger på, øh, på, på de muligheder, der ligger for Silkeborg, så vil det jo netop være at få de der perioder, hvor de kan spille en reelt set en 5-3 inden centralt mod, øh, mod FC Nordtjerns 3. Meget arbejdsomme og meget dygtige centrale midtbanespillere, men altså to mand i overtal, det er, det er meget centralt på banen, og det skal, øh, skal FC Nordtjerns jo så vurdere, om de vil, de vil acceptere at og, 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 og spille undertal derinde. Til gengæld vil de så øh, kunne, øh, kunne komme afsted på de her offensive omstillinger. Og så omvendt, så synes jeg, der ligger rigtig, rigtig meget, fordi der, altså Silkeborg har været rigtig dygtige til at undgå, at det kommer til at gøre ondt på dem, men vi så alligevel mod FC København, at den måde, de presser på Silkeborg, hvis modstanderne lykkes med at først spille igennem det første pres, og så lave en spilvending, så er det det meget, meget sårbart. Fordi Silkeborg gør jo det, at når de er i i, i det etablerede presspil, så har de deres firbakkæde dernede, så har de tre spillere på linje nærmest på på midtbanen, men hvor de to återer. De ligger jo meget bredt, fordi så gør man det, at man tager de to, vi kan kalde dem 10'ere, der typisk har været kusker og Jørgensen, så tager man dem og lægger dem sådan centralt altså ind, som, som nærmest to fremskudte 8'ere, og så en 9'ere op på toppen. Og det gør de jo for at, altså at, at lukke nogle af de her linjer op i banen for modstanderne. Men det betyder jo også, at de to 8'ere skal jo, hvis modstanderne lykkes med at spille forbi, de to altså kusker og Jørgensen, så skal de to 8'ere løbe rigtig, rigtig langt ud, fordi så skal de ud og, og lukke luk af bredt. Og det betyder jo, hvis modstanderne i det her tilfælde FC Nordsjælland kan lykkes med at spille igennem og vendt spillet, så har du jo kæmpe muligheder ude på, på siderne. Og der tror jeg, det bliver afgørende, at FC Nordsjælland lykkes med at lave et overload ud på, på, på de her baks for, for Silkeborg. Og det kan jo så være med, at Silkeborg, eller undskyld, FC Nordsjælland tager deres eget bak med og så selvfølgelig har en, en kantspiller i, i den side, så de har nogle, nogle to 1 ude på siderne. Det tror jeg er det, der kommer til at blive nøglen, og det tror jeg det, Johannes og Company har arbejdet med den her uge, eller ja, efter årsfarmadkampen, og få styr på, øhm, hvordan, hvordan kan vi skabe det overtal Fordi det, øhm, det, det tror jeg kommer til at, øh, at kunne gøre ondt, og det kan godt være det, der, der skaber målen, eller målet for, for FC Nordsjælland, at de lykkes med det. Du står over og nikker, Francis.
3: ja jeg er meget enig. Jeg, jeg er meget enig. Jeg, jeg har selv tænkt i, i de her baner i forhold til FC Nordsjællands vindingsspil, særligt på den måde, som, øh, som Silkeborg traditionelt der har har set ud, når de presser. Og når vi så ser, vi så ser FC Nordsjælland når de er allerbedst, så er det jo oftest også fordi, at deres baks deltager i det offensive spil. Det, det, er, det er en del af, af nøglen. Og særligt nu, hvor de har fået den her, det her faste holdepunkt med nier, så er det vigtigt, at der både går løb op centralt i bane, i forhold til Macondes. Der er den her, den, her, den her spiller, der understøtter angrebet også sådan for, fra... Altså, han ligger jo på en kant, men han ligger jo i en, lidt en fri rolle. Lidt som vi husker Damsgaard i sin tid, da han var allerbedst på, på landsholdet. Øh, Christian Eriksen har også ligget derude. Øh, sådan lidt skævt øh, at gå ind og, og, og hjælpe til. Og det kan selvfølgelig også hjælpe det kan også hjælpe Nordsjælland, når det er, at øh, vi snakker om den her 3 mod 5. Men min nøgleduel, det tror jeg er første gang i preview, jeg kommer til at sige... En målmand mod en målmand. For jeg tror, det bliver en kamp, hvor der kommer, der kommer chancer. Det er to hold, som er bedst, når de angriber. Så man gør det lidt, hvis folk husker manager taktikken lidt gong ho hvor man bare går all-out attack, eller man, man, man til tider lige skal aflæse spillet. Det, jeg tror mere det på den sidste del, men der kommer chancer. Sidste uge der talte jeg meget om, om duel mellem Tony Adamsen og, og Jesper Hansen, den var der kampen igennem, og til sidst så får Tony Adamsen så score det her mål. Men jeg tror faktisk, at de to målmand, de, bliver, de, de kommer til at, at skulle stå deres
1: prøve. Så vil jeg faktisk godt lancere en anden duel. Det er så altså en angribeduel mellem et par af Superligans mest effektive angriber, i hvert fald hvis man måler mål på de minutter, som de skal bruge på at score dem. Bahit Fakir har lavet fire mål på 189 minutter. Det svarer næsten til et mål per halleg. Tony Adamsen har brugt 537 minutter på at score sine seks mål. Det svarer til et mål per kamp. Det er imponerende tal. Mm. Faktisk de bedste i Superligaen lige nu, som de her to spillere har. Francis, hvad er det, som de kan, og hvad er det, de giver deres hold? Jamen, Jeg
3: synes, det er jo, det er jo to forskellige spillere. Forstået på den måde. Det ene er, er lidt mere øh, en spiller, som er klassisk nier, øh, hvor jeg vil kalde eller klassisk striker øh, apropos fodboldmanager, og hvor jeg vil kalde Tony Adamsen mere en, en forward, altså mere en, en spiller, som, som er god i, i det åbne rum. Jeg tror, det hedder ST og FC fodboldmanager. Ja, i football manager, lige, lige, lige præcis. Øh, så så det, det er sådan, det, det er de nuancer, vi taler. Øh, men der er noget med staturen, der er noget med, med den opgave, de har. Så U.S. Uh, Fekir skal jo også, øh, når i Nordsjælland er presset, også være det her opspilspunkt, hvor han ligesom skal bruge sin fysik til at ligesom kunne lægge bolden af eller holde den oppe sådan indtil, at... Øh, at mit bane kommer med frem, hvor at det øh Tony Adamsen er enormt stærk på den sidste linje. Altså, han løber også off det gør han, men det gør alle angribere. Man har en god fornemmelse af, hvornår han skal, han skal stikke afsted. Og det er jo det, der, det er det, der gør ham farlig. Jeg mener virkelig, at altså, når man tænker på de tal, du nævner, bare den seneste, de, den seneste runde, vi lige har set, Tony Adamsen kunne have scoret i hvert fald to mål i, i kampen på, på Sears Park, og et Fakir kunne have scoret mere, end de, de mål, han fik scoret, øh, når man kigger på første halvleg, hvor han nogle gange sparker hul i luften. Og sådan. Så de er, hvor, øh, de er i brændpunktet lige i være. Henne. og det er jo det, som jeg tror, både Johannes Torp er er for trøsningsfuld omkring, hvor et fakir, men også, selvom han gerne vil have mere effektivitet, at Ken Nielsen er så frisk med i forhold til Tony Adamsen. Altså, han er, hvor han skal være. Han mangler måske bare lige den sidste skarpe, og alligevel, så ser vi de her tal. Så ja, det er en, det er en god en, du smider i potten her.
1: Hvis jeg gav dig 100 kroner, og, og du kunne placere dem sådan på enten fakirer, på Anamsen eller på Ingen score. du Scorer. Øh, hvordan vil du fordele den der 100 kronen
3: Jamen, det, jeg, jeg vil jo hellere kigge på det. Det er derfor, jeg starter om at de her to målmænd. Altså, der, 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 lige øjeblikket der har jeg en fornemmelse af, at du skal være rigtig god, hvis du skal sparke det på Andreas Hansen. Jeg synes virkelig, han ser skarp ud. Både i sit spil med fødderne, han er rolig, og jeg, 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 han hjælper også sit forsvar i, det, i, det, altså, i, i sin indgreb generelt og med sin ro. Så øhm, jeg vil nok... Min forskning er, at Wahid Fakir får nemmere ved at score, fordi at, øh, øh, vi kigger på målmændsduellen. Men det er ikke, fordi jeg mener, at han er i, i bedre form som sådan, end Tony Andersen. Hvad tænker jeg om hvis du får det samme tilbud?
2: Ja, det er, det er godt spørgsmålet. Altså, fremtager jo inden på dig, hvor man kan sige, hvem, hvem har bedre, bedst forudsætninger for at, at score i den her kamp. Og jeg synes jo, det ligger meget godt til begge to. Altså, så jeg vil nok spille, spille noget på, på den begge to, hvis jeg var til den slags. Fordi der, der ligger jo også det i det, at... Altså, Fakir er jo kommet ind på det her FC eller hold og, og, eller Fakir, og han, han... Altså, jeg tror, mange havde en idé om, at øh, om det, var nok, øh, det, det var nok slut med ham, havde han også sagt. Altså, han var nok lidt afskrevet i forhold til, i hvert fald i den her forsæson. Hvad, hvad kunne det blive til osv.? Og øh, også fordi det pegede jo retning af, ud fra testkampene, at det ikke var ham, der kom til at spille. Men vi så jo netop i, i kampen mod OB, hvad det er, han giver. Altså det her med at have så dygtig en afslutter inde på banen, og som Francis siger, en spiller som er så så alle steds nærværende i feltet. Han er jo jo hele tiden, han opsnapper jo hele tiden, de her både halve og hele chancer, og den måde, han sparker det første mål ind på, viser jo også bare, at han har den der kvalitet, som jo et eller andet sted, er guld for et hold, fordi det, du kan jo spille og spille og spille, og du kan lave alle de rigtige ting, men, men du har bare stadigvæk brug for, at der er nogle spillere, der, der kan sparke bolden i mål, ligesom du har brug for, øh, som Francis altid siger, en god målmand og en god angriber, ikke? Altså, men, men du, har, du har bare brug for de her spillere, som er i stand til nærmest ud af ingenting at score de her mål, og det er jo ikke, man vil kalkulere som en stor chance, den han sparker ind. Det er jo en, de der bolde, en god bold op i banen, og så skaber han jo selv pladsen og sparker bolden fremragende ind. Så jeg, 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 jeg kunne faktisk godt se, at de begge to kommer til at score, også fordi I og med, at stadigvæk er ude, så tror jeg igen, det bliver Frese, der kommer til at spille den her venstre stopper for øh, FCN. For og det, 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 det er godt på bolden, men, men det er klart, det er jo stadig en uvant øh, plads for ham, og de her løb, som Tony Adamsen kommer i, hvor han hele tiden, han er både med nede og, øh, og deltager i spillet, og som øh, som opspillet til at lægge af, og så kommer han i de her løb, hvor han, øh, hvor han løber dybt. Han er altså en mundfuld, jeg, jeg, jeg tror mange forsvarsspillere, det kan Francis jo måske svare på, men jeg tror mange forsvarsspillere, vil hellere spille over Fakir, Fakir fordi han jo er den der lidt mere stationær. Man ved lidt, hvor man har ham. Så er han så bare en, hammer, en dygtig og, og god til at komme fri. Men Tony Adamsen er kunne jeg jo forestille mig rigtig, rigtig irriterende at spille over for, fordi han jo netop forsvinder øh, fra, øh, fra områderne hele tiden, og så kommer han i de her løb her. Så et meget, meget langt øh, svar på, på de spørgsmål, til deres, at jeg tror faktisk begge to kommer på scoringsdagen.
3: Men jeg er i øvrigt enig med det, med det sidste, særligt hvis du har noget statur, der er også nogle forsvarsspillere, som måske ligner, hvis folk kan huske ham, men nu snakker vi lidt om Superliga-guld, René sådan en lidt mindre type, som, som måske øh, havde han nemmere ved den lille væver øh, fordi han kunne flytte fødderne hurtigt. Men vi så jo Tony Adams særligt de første halvleg med nogle aktioner over for, og de tre store, skulle jeg sige i AGS forsvar, hvor de ikke rigtig kan komme ind på ham, fordi han flytter både stængerne, men bolden øh, rigtig, rigtig hurtigt. Og det er jo nogle gange lidt svært, når du har noget størrelse, og øh, lige finde det rigtige, den rigtige timing i forhold til at kunne lave din, din indgreb. Så, øh, så der vil jeg give dig ret. Heller en, som måske er, er til at få øje på hele tiden, end en, som forsvinder fra områderne og lige pludselig løber i ryggen på dig.
1: Jeg håber i den grad, at folk kan huske at René Henriksen ellers ved at opfordre til at, at gå en tur på internettet. Han var en meget, meget elegant forsvarsspiller og af et meget meget, et meget, meget rart menneske.
0: Vores gode venner hos Just Eat lancerer fede deals. Det betyder gratis levering for KFC, Domino's og Burger King fra 14. februar og alle tirsdage, onsdage og torsdage. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden, både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbuddet gælder ind til 16. marts. Tjek det ud, når du bestiller Just Eat. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. I Lyngby. Kan man
1: forvente stort rykke ind, når Brøndby kommer på besøg i den kamp, spilles klokken 16. Brøndby er kommet godt for land i dette forår med sejre over Horsens og senest FC Midtjylland i mandagskampen. De er nu tilbage i top 6 for første gang siden efter første spillerunde. Lyngby fik point i forårspremieren hjemme mod FC Nordsjælland og tabte så på en sen scoring til Randers FC i sidste weekend. Francis, jeg begynder hos dig. Hvad kan vi forvente af det her traditionsrige opgør, som det jo er?
3: Ja, først og fremmest er der kommer den stemning, som, øh, som hører sig til, når, når de her to hold møder hinanden. Jeg kan godt lide, selvfølgelig også på Brøndby Stadion, men, men særligt, når de når de er i Lømby, helt ind er, er jo fyldt øh, med, med gul og blåt. Om øh, så der er den her dispus lige i øjeblikket med, med ejerskaber der. Og det, lidt er,
1: orange kommer der nok ja, også. Ja, lidt
3: orange kommer der selvfølgelig også. Men, men der kommer i hvert fald, ligegyldigt hvad, kommer der et, i hvert fald for os øh, seere, eller folk, der skal på stadion, kommer der noget at, at kigge på os ude på, på lægterne. Øh, så det, det glæder mig først og fremmest til, fordi det, det hører sig til. Men også fordi, at øh, nu sagde jeg lidt i indledningen, at der godt kunne ligge en, en banansk i i de to om, jeg tror ikke på det. Øh, Jeg tror simpelthen på det. Jeg tror, det bliver et spilbillede, hvor Brøndby kommer til at dominere, og det, Lønby først og fremmest skal sørge for, det er at spille en gigantisk forsvarskamp. Nu har vi lige talt om to rigtig dygtige angriber, men det, olympiske op imod, det er ikke bare én dygtig angriber, det er en offensiv, som virkelig ser fornuftig ud. Så hvis de skal have noget med, så er det altså 90 plus det løse, hvor de skal spille en gigantisk forsvarskamp, eller så bliver det svært for Lønby. Og det er jo ikke det, de har været kendt for at spille gigantiske forsvarskampe. Nej, men jeg synes faktisk, at de har set bedre ud forsvarsmæssigt. Øh, der, er, der er bund i det. Øh, de personlige fejl virker til at have været, været bedre væk her i starten. Der spilles med en anden koncentration. Så er spørgsmålet jo i sidste ende, når man ligger dernede, så får vi jo lup på, om kvaliteten så er der. Og det kan godt være, at de kommer til kort, også fordi de skal møde nogen, som, øh, som ligner nogen, der har spillet 300 kampe sammen. Altså, den offensiv ser virkelig på, på rekordtid rigtig, rigtig, øh, ja, velsmurt ud. Så, øh, så dels har vi ikke set det for Lønby, men, men også fordi det, de skal op imod nu, som har selvtillid, øh, det, øh, det kan blive en svær noget.
1: Og Rasmus, nu sad du også og fulgte Brøndbys kamp i FC Midtjylland. Du lavede live-blog for vores frivillige abonnenter i støt med Hvad var det, du så fra Brøndbys side?
2: Jamen, det var, som fransede ind inde på, et, et meget, 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 meget godt, altså godt spillende Brøndby-hold forstået på den måde, at, øh, at positionerne var gode, relationerne var også rigtig gode, men der manglede, så synes jeg, i den kamp, den sidste kvalitet. Altså, det, var ikke, det var ikke verdens bedste fodboldkamp, den kamp, der blev spillet over i, i Herning. Men, men jeg synes jo, Brøndby så markant bedre ud end FC Midtjylland, fordi man, jeg kunne i hvert fald se rigtig, rigtig gode tegninger til, at det her kan blive rigtig godt. Det var jo det, der lykkedes så flot mod, mod Horsens. Og så kan man sige, kvaliteten var ikke god nok mod, mod FC Midtjylland, men, men det ville den jo være i langt øh, hovedparten af kampen, fordi de er så dygtige spillere, og det er jo for mig et bevis på at Jesper Sørensen har altså Brøndby har ramt noget med at ansætte Jesper Sørensen og Jesper Sørensen har ramt noget ved at gå ind og vurdere hvordan får jeg det optimalt ud af den her spillergruppe, for det synes jeg virkelig man kan se altså jeg synes der er rigtig mange spillere der har løftet som markant allerede nu og det virker som om de er enormt trygge ved den måde der bliver spillet på men det er også en måde de godt kan lide at spille på og så kan man jo godt måske være lidt øh, øh, kan man jo spørge sådan lidt men skal hvorfor skal de kunne lide den måde man spiller på? skal de ikke bare gå ud og levere og det kan man jo sådan set have en pointe i men der er jo bare noget med, hvis spillerne også er begejstret for den måde, der bliver spillet på, og du så samtidig får resultater, jamen så har det bare den der synergieffekt, der gør, at du, at du løfter dig til et nyt niveau. Og det synes jeg, det er noget af det, vi ser for, for, for Brøndby i, i øjeblikket. Og det skal de jo så følge op, altså fordi... Jeg er sikker på, at Jesper Søren vil være kritisk overfor øhm, udførelsen af deres øh, aftaler, men han vil være meget, meget positiv i forhold til, at, at tingene sidder der, relationerne er der, løben er der, bevægelserne er der, de er rigtig, rigtig gode, og den struktur, der er i deres opbygningsspil, den sidder også lige i skabet, og vi ser en Mas Hermansen nu pludselig, øhm, altså lignende en Ederson der, der, der ligger dernede og, øh, og spiller afleveringer op i banen, og, og, og finder øh, Mathias Greve et par gange op igennem øh, Midtjyllands organisation. Så altså, jeg synes, der er mange positive ting på, øh, på på Brøndby her i de to første kampe, men jeg glæder mig også til at se, at altså hvis, de, hvis de kan ramme niveauet for Horsens kamp, kvaliteten i aktionerne, så bliver det rigtig, rigtig svært for, øh, for Lyngby, og det, det glæder mig måske så i virkeligheden over til den her, som Francis var også inde på den, og det er jo godt, at vi er enige så må det være, fordi det er rigtigt, Francis, øh, omkring det her med den defensive organisation for Lyngby, fordi Lyngby har jo netop i den her sæson lavet et hav af de her såkaldte personlige fejl, og det gør man jo i fodbold en gang imellem, og hvordan kan, man så, øh, hvordan kan man så hjælpe holdet, så, øh, så det ikke bliver lige så dyrt, når man laver de her små fejl, eller man i hvert fald på en eller anden måde er bedre polstret. Og der har man jo så taget en beslutning om, at vi bliver nødt til at være dygtigere i vores organisation. Og det synes jeg, de har været. Altså jeg synes, de to første kampe, selvom de taber over i, øh, over i Randers, så synes jeg, at den her 4-4-2, med de her meget korte afstande mellem, øh, mellem spillerne, det har, den, de har virkelig løftet dem. Og det gør jo også, at det bliver ikke lige så sårbart, fordi der kommer ikke lige så mange. Du bliver ikke udfordret som spiller ved, at du står i de her en-mod-en-situationer, hvor du, hvis du laver en lille, en lille fejl, så bliver det dyrt, fordi du har spillere i nærheden af dig, der kan bakke dig op. Og det er jo det, der er fordelen med at spille på den her måde. Det er, at du har hele tiden en holdkammerat tæt på dig. Det vil sige, hvis, hvis jeg tager en dårlig beslutning, jamen, så kan Francis lige uh, træde, træde et par skridt til siden, og så kan han gå over og, uh, og lukke det hul, der, der opstår. Og det synes jeg har været positivt, og det skal de gøre i den her kamp. Altså, de skal være så dygtige til at holde de her korte afstanden. Og så skal de samtidig gå op og, og stresse Brøndby's uh, første fase, fordi det er jo et meget mere modigt brøndby og vi så også Greve uh, være måske lige til den modige side ved at drible rundt ned i feltet mod, uh, mod FCM over i, uh, over i Herning. Og det var lige ved at koste. Men det er jo... Det er jo det, Brøndby gerne vil nu. De vil gerne lokke modstanderne op i et højt pres. Og der glæder man mig til at se Lyngbys den her 4-4-2 med de to forreste spillere, som, som nok bliver Gytkær og Finn Bukesson. Altså, kan de to spillere gå op og stress Brøndbys opbygningsspil? Så tror jeg faktisk godt, der kan, der kan ligge et par muligheder for Lyngby, at de kan stjæle et par bolde, og så, øh, og så måske få en scoring på det. Og omvendt, så er det jo også der, der ligger en nøgle for Brøndby. Fordi i og med, at Lyngby går op med de her spillere, så kan Brøndby jo lykkes med at spille forbi det. Og der synes jeg vi så en rigtig, rigtig god øh, øh, variation i Brøndbys opbygningsspil. Nogle gange var Daniel Vass nede, som en indistiterede højere bak, så du havde fire på linje, når du byggede op. Andre gange, der skubbede de to backs op, så gik Joe Bell ned, og så havde du tre spillere i opbygningsspillet. Andre gange var det, var det både Bell og Greve, der gik ned, så du faktisk havde fire spillere, men så var det bare centralt, i stedet for, at det var bredt. Og nogle af de der øh, små greb, Altså det, det er for mig et bevis på, at Jesper han hurtigt har fået, øh, fået ind i hovedet på Brøndby-spillerne, hvad er det, han gerne vil have for det her Brøndby-hold, og, øh, og det, er, øh, det, det, det ser rigtig positivt ud. Og kan, de, kan de ramme nogle af de der overgangen, kan vi kalde dem, fra fase 1 til fase 2, altså hvor de får spillet de der stejle pasninger frem i banen, Vallis falder ind i, øh, i banen, og så kan, øh, kan han ligge og, og linke op. Så kan det blive, øh, blive, øh, blive rigtig interessant at se. Og så synes jeg, man skal holde øje med sådan opbygningsspillet for, for Brøndby, fordi jeg tror... I den her kamp, i store dele af kampen, fordi de møder et 4-4-2-hold, så tror jeg faktisk, det kommer til at ligne den her, vi kan kalde en, ja, vi kan kalde en 3-6-1-formation. Og, og, og hvordan hænger det nu sammen? men det hænger jo sådan sammen, at jeg tror, vi kommer til at se, at Bell går ned og bliver en, en, en den midterste af tre stopper, når Brøndby de, de bygger op, for han en, en mand i overtal mod Lyngbys to angribere, Så tror jeg, at vi får Daniel Vass til at gå ind i i, i højre halvrum. Vallis går over i venstre halvrum, eller ind i venstre halvrum. Og så ligger Greve centralt, så du har de tre spillere relativt tæt på hinanden. Og så bliver det Blas Rivetters meget, meget højt og meget bredt i venstre. Simon Hedlund til højre, og så går Evian ind bag bag Ohi. Så du får det der overtal inden centralt. Og og det er jo jo noget af det, jeg jeg elsker at se, de der der rotationer, de der bevægelser. Fordi det er jo for mig et, et tegn på, at man virkelig har arbejdet detaljeret med hvordan kan vi løse et, et, et pres, og, og, og det kan du så gøre i starten af kampen, men så er der bare den øh, rigtig, rigtig irriterende ting, som træner, ikke? at modstanderne kan jo også variere deres pres, og da FC Midtjylland begyndte at variere presset, jamen, så havde Brøndby bare nogle andre redskaber, så var det netop den her øh, opbygning med fire i stedet for, og det er noget af det, jeg glæder mig meget, meget til at se øh, mod, mod Lyngby, fordi det, det tror jeg kan blive, kan blive nøglen for, for Brøndby.
3: Men jeg tror faktisk, du er inde på det rigtige. De har netop øh, så mange muligheder i forhold til at at lave et, 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 et ordentligt opbygningsspil. Jeg tror, det er, hvor I hvert fald bedømt på den seneste kamp, hvor Jesper Sørensen vil være, vil være efter sine Brøndby-spillere, selvom jeg lige har sagt, at det var en... Jeg synes, de ser interessant ud, når de, når de går på angreb, så er det faktisk at bringe bolden op på den sidste tredjedel. Altså, der spiller de lidt for direkte til tider. Der spiller de, det, som folk jo, du, du nævnte også i, i den her, det her segment, altså spiller stejl, altså spiller på, på, på det første løb i virkeligheden. Altså slå vinderbolden for tidligt? Ja, simpelthen slå den for tidligt, eller slå den på det, du ser først, i stedet for lige at, ikke øh, ikke engang til siden, men, men lige holde i den, og vende på et, 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 et modsatrettet løb, som sørger for, at, øh, at du kan nå at få flere med. Og der tror jeg, der er faser i kamp. Det er svært at spille på MCH Arena. Det, øh, det det, det kan jeg skrive under på, både som, som hjemmehold, men også som udehold i øvrigt. Så selvfølgelig vil der være noget der. Men jeg tror, at hvis han vil bringe, altså, og det vil Jesper Sørensen, bringe Brønby op på, på altså vi skal pille endnu et lag af, og han skal skubbe den op, hvor vi lige pludselig taler om den som aspiranter. Jamen så skal der lige et ekstra lag på deres offensivspil, og så bliver det rigtig farligt. Og det tror jeg, at de, de får brug for. Altså den der tålmodighed, selvom at bolden gerne må bevæge sig hurtigt. Tålmodighed og ligesom øh, få, få screenet øh, angrebsspillet øh, en ekstra gang, inden man, øh, man slår aflevering. Det tror, jeg bliver, det tror jeg bliver vigtigt i den her kamp, fordi de skal nok lave chancer, men det må ikke blive en, en kamp, hvor de ikke er i kontrol, hvor de giver for mange, øh, ja, både kontroløb, øh, fordi det vil være det vil være en dødssynd, altså når de kommer på udebanen og så får kontroløb i imod så det, det tror jeg ikke, han vil se på. Han vil også gerne se en organisation. Så, så interessant nok, og så er jeg jo fuldstændig enig i at de to centrale midtbanespillere, hvis vi kan kalde dem det, Greve og Bell, de får en, en, en virkelig god og vigtig rolle, fordi de skal kunne se forskellen på det pres, der kommer fra Lønby. Og der tænker jeg, at uh, træneteam fra Lønby, særligt med, med det kloge hoved, som uh, Jonathan Hartmann er, og så altså selvfølgelig Freja Alexandersson, at de selvfølgelig kan, kan justere det pres i løbet af kampen. Så kan det være, at man kan, kan løbe ind og,
1: og styre <laughs> lidt på banen, hvis der bliver, bliver brug for det. Ja. Lømby er i hvert fald tvunget til at lave en enkel ø, ændring. De har Marcel Rømer i karantæne. Hvad betyder det,
2: Rasmus? Ja, men først og fremmest, så kan Mikkel vel ikke løbe ind og lave ballade den her gang. Han har jo stadig karantæne, øh, så vidt jeg husker. Jo, han må vel komme på stadion, hvor han ikke det? <laughs> ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Så det kan være, at han, han tager turen ind på, på banen. Jo, men altså, det, det har jo været den her centrale midtbane. Altså, øh, det er jo klart, at øh, Rømme ude, det er ærgerligt. Men altså, Tucci kommer ind og spiller i stedet for. Og Bezosa, øh, synes jeg... Ikke ramte det, det samme høje niveau mod, mod Randers, øh, som, han, som han gjorde i øh, Danehop, han havde mod, mod FC Nordjylland. Men jeg synes at alligevel, at han leveret en, øh, en fornuftig kamp. Så jeg tænker, at det bliver de to, der kommer til at spille øh, centralt på midtbanen. Og så bliver det jo interessant med, med, hvem man vælger på siderne. Fordi Corlu altså, kommer, kommer til at spille på, på højre side. Men så så vi jo Magnussen i den der rolle, hvor han jo faktisk lå som den der øh, venstre kant. Og det var også lidt ret offensivt uh, træk, så, så det er også lidt spændende, for en, for en model de vælger ud på, uh, på, på siden. Altså om, om det er K-Strup, der kommer ind og spiller med, med farten, eller man gerne vil have en ekstra angriber ind, så at sige. Men det, det afgørende bliver jo, at det er spillere, som er klar til at arbejde, og det, det vil de også være, de her Lyngby-spillere. Fordi vi skal også huske på, selvom Lyngby ligger, hvor de gør, at det er også en kæmpe kamp for dem. Altså det bliver en fed kulisse. De vil rigtig, rigtig gerne drille det her, det her Brøndby-hold, som jo har gjort det så fremragende i de første kampe. Så derfor vil der være den der fornemmelse tror jeg, for, for Lyngby om, at det her der, der har vi altså mulighed for at lave et, et kæmpe resultat. Og, og der har Francis virkelig en, en god pointe omkring. Både, både Lyngbys plan med, med deres pres, men også Brøndby evne til at træffe de rigtige beslutninger, altså der med at spille sig igennem det første pres. Hvornår skal vi så gå i gennembrudspil, og hvornår skal vi lige holde, holde fast i bolden? Det, det, det tror jeg bliver, bliver helt afgørende, fordi jeg tror ikke, Brøndby skal forvente særlig meget plads for, for det her Lyngbyhold, som vil forsøge at ramme samme spændingsniveau, øhm, måske lige minus den her episode, der var med Mikkel, ikke? så vil de ramme samme spændingsniveau, som de gjorde med FC Nordsjælland. Og der var det altså problematisk for FC Nordsjælland, og vi skal også huske på, at banen var ikke super i den første kamp, og, og det bliver også en, kan også blive en faktor for det her Brøndbyhold, der gerne vil spille bolden op igennem øh, midten. Brøndby, de, de kvarede sig
1: over mod Lyngby i den første kamp i den her sæson på Brøndby Stadion. Der fik de kun uregjort efter en, en sen Lyngby udligning Er der noget, vi ellers skal med fra Nej. den her kamp? Nej, det,
3: det er jo sagt. Altså, det er det at være vedholdende i sit forsvarsspil. Fordi det, det, den mindste uopmærksomhed, så, så ved vi, at Ohi, hans, det, det, det så vi jo. Altså, det er jo... Mange siger, at det er et rigtig dårligt forsvarsspil, FC Midtjylland. Det, det, det synes jeg jo også. Altså, Paulinho han, han kigger fodbold og løber ikke med sin mand, selvom at der kommer en fremragende aflevering af altså sin dybdebold. Men det, er den kan få lov at blive slået på tværs, der er nogle aftaler, som ikke er, er intakt. Og der, der mener jeg, at det er Dalsgaard, der skal, der skal lukke forreste område. Øh, og så, så står her og laver de her tabels. Og det er det, han kan. Og det handler om koncentration. Det handler om at tænke worst case, og det det, det er de nødt til, for ellers så så kommer han til også at lave nemme mål, og det det, det vil de ikke have. Jeg synes, de har set fornuftigt ud forsvarsmæssigt. De de vil ikke give noget væk gratis, så
2: at sige, og det det skal de blive ved med. Og så hvis jeg lige må må supplere også i forhold til Brøndby og den her optimisme, der har været både i, i testkampene, hvor det har set godt ud, både resultatmæssigt, men også spilmæssigt. Så hvis, øh, hvis min sådan øh, ja, noget, noget offensiv melding om, at Brøndby pludselig skulle, øh, skulle gøre sig gældende, altså at vi er gået fra at tale om, at Brøndby overhovedet skulle i, øh, i top 6, til at, øh, at vi skal tale om, at de kan gøre sig gældende i, på, i, i kampen om medaljer, så skal de jo skabe forudsætningerne. Og det, er jo, det, altså det kræver jo, at de vinder over Lyngby, for gør de det, så er det en hjemmekamp mod Silkeborg, og så slutter de ude mod FC Nordsjælland. Altså... Hvis Brøndby gør rent i de sidste tre kampe, jamen så, 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 så melder de sig jo ind i et eller andet, om det så er medaljekamp, eller det er, det er endnu sjovere. Det, det kommer jo lidt andet på, hvordan de andre hold i, i toppen leverer, men de har bare ikke råd til at gå ud og, og dumme sig mod, mod Lyngby. Og der skal vi bare huske på, det var den samme snak, vi havde, da FC skulle spille øh, premieren, og, og der lykkedes det jo for Lyngby at få et, øh, et point. Så det, jeg kan godt følge Francis i starten af udsendelsen. Det kan godt blive en af de der banale skraldskampe, hvor, øh, hvor Brøndby har, har alt at miste, og Lyngby har alt at vinde.
1: fra Lyngby en smule sydpå til Østerbro og Parken. FC København spiller hjemme mod OB i søndagens senekamp i denne runde. Bliver det en smule senere, end vi er vant til, der skal køres Formel 1 i beregnet, og det betyder, at kampen fløjtes i gang kl. 18.30. For FC København jamen, der gælder det om at holde snor i FC Nordsjælland og Viborg, mens OB på 9. pladsen har brug for point for at holde liv i håbet om et nå mesterskabsspillet. Og så lovede jeg jo lidt Superliga-nostalgi OB har i superliga samling ikke vundet i parken siden august 2003. Det var med spillere som Mieti, Højer, Dav felt og Sten Nedergaard. I samme spillerunde, det var anden spillerunde i den sæson, der er en ung Francis Diko med fra FC Nordsjælland, der spiller 2-2 mod AGF i Aarhus. Brian Sten, han scorer og brænder straffespark i, i den kamp. Og det er så to uger inden, at Cristiano Ronaldo han debuterer for Manchester United. Kan du huske den kamp der i august 2003, 22 i Aarhus? Var det mig, der lavede straffe eller hvad?
3: Burde jeg det? det, det jeg, jeg har ikke det. Jeg nej, ved ikke, om okay. der er øh, der Nej, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske det. Hvis, hvis det var mig, der lavede straffe, så, så burde jeg måske ikke huske det. Øh, men altså, bare de spillere, du nævner for OB, for du får du nævnt prins D. Nielsen. Altså, det er jo... Ja, det er Superliga-guld. Det, det har været temaet i dag, synes jeg. Øh, vi har nævnt nogle af de øh, spillere, som... Øh, Øh, jamen, ja, som har lagt fundamentet, hvis jeg skal være helt ærlig. Lagt fundamentet fra Superligaen, som har haft flotte karriere, både i ind- og udland. Øh, mange af dem. Så øh, Nej, jeg kan ikke huske kampen desværre, men øh, jeg kan huske til gengæld. Jeg har altid syntes, at det var... Var det i Aarhus? Det var i Aarhus. Jeg har altid syntes, at det var sjovt at spille i Aarhus. Øh, også med FC Nordsjælland, med FC Midtjylland i Jørt også. Øh, kampene der, de, de, de kunne et eller andet... Oftest vil jeg sige, så slapp jeg godt fra dem. Hvem? Den der løbebane der? Det, 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 det gjorde mig ikke noget. Jeg synes, der er noget... Nej, jeg vil hellere spille på et kompakt stadion, lad os lige slå det fast, men, men der, der er jo et eller andet ved at komme ind på et stort stadion, altså om det er i parken eller det er på Brønbystadion, Sears øh, Park, øh, som, som så bliver ombygget her snart, øh, så er der jo bare noget storhed, øh, isærligt når jeg var så ung på det tidspunkt, det, det øh, ja, jeg er jeg altid godt kunne lide at komme der.
1: Det er så 25 kampe, øh, at OB har spillet i parken siden i Superligaen, fordi nu er der nok nogle fynske fans, der vil minde mig om, at der egentlig også var en, en pokalfinal derinde, hvor de slår FC København 2-1. Det er korrekt, den øh, vil vi ikke tage fra jer.
3: Jeg man vil lige nævne uh, Martin Borger, bare lige for at nævne det er en, en legende. Det er rigtigt,
1: et shout-out, og det er ikke også uh, Becharter han hedder, uh, der scorer på et uh, langskud hvor uh, Jesper Christiansen ja. ser helt godt ja. ud. Um, men tilbage til det aktuelle, altså det her med, at det er så lang tid siden, at OB har kunnet stille noget op
3: for alvor i parken. Hvordan forklarer man det i ja, AFC København er et godt hold, men alligevel 20 år? Jamen det er det, der det kan lyde meget, meget for simpelt, og det er det også. Men der er bare nogle hold, som ligger bedre til andre, end, end, end det er tilfældet nu her for, for OB. Altså, jeg, nu nævnte de lige AGF. Jeg har også fået en ordentlig øretæve af OB, men generelt også, når jeg de hold, jeg har været på øh, med FC Nordsjælland, når vi med det OB, vi har altid sådan ret lige kampe, vil jeg sige. Øh, på natten en, hvor jeg tror, Stefan Steffen Højer nåede at lave fire mål. Øh, og vi, inden du blev taget ud? Det var faktisk ikke mig, der blev. Jakob Rasmussen blev taget ud efter... En halv time eller sådan noget. Min par, så det var min partners skyld, tror jeg. <laughs> der var åben var øh, Men, men, men det, 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 er, ja, det er der, jeg kommer, kommer fra. Altså, der er nogle hold, som, som ikke ligger særlig godt til, til hinanden. Øh, omvendt så er der nogen, som man godt kan lide at spille mod. Så øh, den hele store for- kroner forklaring, det, 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 kan, det kan jeg simpelthen ikke sige. Så
1: sender vi den over til Rasmus. Altså, det er jo også et, et svært spørgsmål, der kommer her. Men hvad skal Alm
2: gøre for at kunne komme hjem fra København med tre point Jamen, altså jeg, jeg har virkelig, virkelig svært ved at, øh, at, at, at finde løsningen, han har sagt for, øh, for OB. Jeg, jeg tror virkelig ikke på, at de kan gøre noget i den her kamp, og det er jo øh, det, det gode, skal jeg lige sige for, for OB-fans, der, jeg, jeg, jeg prøver at holde mig fra at komme med de der meget sådan, ultimative udmeldinger, men når jeg en, en gang imellem gør det, så går det altid modsat, så, så det, det er det OB-fans, de skal hænge deres sat på. Jeg, jeg tror også på et tidspunkt, jeg fik sagt noget med, at, at ja, United kunne i hvert fald ikke, de ville ikke slå Liverpool med 4-5-0, så endte at de gjorde det, ikke. så der, der er de der meldinger, dem skal man passe på med, men jeg har virkelig siddet og kigget på det her og sagt, hvad er det OBS, altså, hvad skal de hænge deres hat på? Og det er jo, som du siger, at der er jo også hele den her historik, som også spiller ind, og det er jo, som Francis siger, det er jo ikke noget, man som træner og spiller sådan går og arbejder med op i ugen, og uge, nu skal vi derover, men, men det ligger jo sådan, enten er det, er det uudtalt, eller også er det decideret noget, man taler om i, i optagten, altså, er der nogle steder, vi har, vi har svære ved at spille? Fordi det, der er bare en fornemmelse af, når vi allerede nærmest er bagud med 1-0, når vi kommer ind på den her bane her. Og det er en rigtig ubehagelig fornemmelse, fordi det gør jo bare, at man, øh, man, man føler lidt, at okay, vi, øh, vi, vi skal virkelig levere til absolut top øh, af vores ydeevne, hvis vi skal have noget med. Og vi er også afhængige af, at modstanderne skal faktisk også falde lidt i, i niveau. Og Det er lidt den fornemmelse, jeg sidder med til den her kamp, det er, hvad det OB skal gøre, og jeg vil sige, det der kan være nøglen for OB, det er, altså et uregjort resultat, skal vi huske på, det er jo på papiret rigtig, rigtig godt for for OB, altså at komme til parken og få uregjort, det vil være være godt for dem, men der er jo bare den her forbandede top 6, som som de også skal skal have nogle pointe til, så hvad sker der egentlig i kampen, hvis der står uregjort, når der er et tilbage? Vil, vil begge hold så være ret disparate for at, at gå op og få de tre point, fordi det har begge klubber virkelig brug for. Så øhm, uh den er, den, er, den er svær, men nøglen ligger jo for OB, at de går ud og altså, virkelig helt basis starter med at have fokus på, jamen vi bliver simpelthen nødt til at sørge for at holde os inde i kampen. Men det kan jeg også godt være bekymret for. Altså OB har spillet til 0-4 gange i den sæson, det er to gange 0 og så er det en 2-0-sejr over Lyngby, som ligger sidst, og 1-0 over Horsens, som, som ligger nummer 10 i, i Superligaen, og det var jo en kamp, hvor, hvor det var lidt mærkeligt, at Horsens ikke fik scoret. Så, så de har jo bare haft svært ved at spille til 0 i den her, i den her sæson. Og så er der jo det her spørgsmålstegn på målmandsposten. Hvad, hvad kommer det til at betyde? Så det kræver jo en top, top præstation af OB i forhold til deres, deres defensive aktioner. Og så bliver de jo også nødt til at sørge for, at der kommer perioder, hvor de bare er lidt på bolden. Fordi noget af det, de måske kan lære fra, fra den kamp OB spillede i, i parken, det er, at det, det kan ikke nytte noget, at man overlader så meget initiativ til FCK, fordi så bliver man altså bombarderet med, med den kvalitet, FCK har både på trænerbænken, men også, også inde på banen. Og derfor så skal man jo have nogle perioder, hvor man kan frustrere hjemmeholdet lidt. Altså, hvor man kan tage nogle perioder, hvor man er måske lidt mere kyniske i forhold til at holde fast i bolden uden i virkeligheden, og, altså hvor formålet rent faktisk er at holde fast i bolden, og ikke nødvendigvis spille efter og, øh, og, og, og score mål. Og igen, selvfølgelig, hvis der så opstår nogle muligheder, så skal man jo tage dem. Men der kan godt øh, ligge en idé i, at OB forsøger bare i perioder lige at holde lidt fast i bolden, og som jeg taler om med Horsens, være lidt kynisk, og jeg hader mig selv, havde han sagt, for at sige det her, fordi det er ikke det, er ikke det jeg kan lide ved fodbold, men der, der må også bare være nogle perioder, hvor OB bliver nødt til at tage sig god tid på standard situationer, brug, brug, altså få, få trukket nogle frispark, få nogle af de der sekvenser, hvor FCK bliver lidt frustreret, fordi hvis FCK får lov til bare kværne på og har bolden 70% af tiden og spiller ned mod OB's felt, så, så, så kan jeg simpelthen ikke se OB få noget med fra, fra, fra den her kamp her. Nu er det jo altid sjovt at tale om de
1: spillere, der er med, som vi skal se, men der er jo en som vi ikke kom om at skulle tale om, altså Jan Kuba Mente. Han har haft nogle begivenhedsrige uger, kan vi vist roligt sige. Han sparkede et hjørnflag over i farv, hvor han var tilbage for OB, og har så på efterbevillingen fået et par karantændage fra disciplinærinstansen, der har siddet og set video. Den melding får han så i går tirsdag, lige inden han skal ud at træne. Og den her træning ender med, at han kommer i håndgemæng med fryg her. Både Fyns og Stemmer og Stemmerforordalen har, har beskrevet den her overtænkte øh, gambianske spiller, som øh, tydeligvis er frustreret i, i denne her periode. Francis, hvad tænker du om de historier, som der er om Jan Kupermin i øjeblikket?
3: Ej, først og fremmest vil jeg sige, at heldigvis har det ikke været et mønster omkring øh, minter, at han har været ugydelig øh, i forhold til at overholde sin øh, sin tængetid, øh, og også i forhold til at, at være en del af handgeming øh, og også. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men vise sine frustrationer på den måde i forhold til det hjørneflag. Så det er det første. Altså, jeg er ikke ude på at lave noget, der ligner karaktermord på ham, fordi han virker til at bare ville spille fodbold, og jeg tror, det er den frustration. Altså, han er en lille smule i ubalance lige i øjeblikket. Det er en ung mand, som er langt væk hjemmefra, og har måske en fornemmelse af, at alt bare ramler om ørene på ham. Og den erfaring kommer til at gøre ham meget, meget stærkere, fordi talentet er der, og Det, det handler om nu, det er, hvordan håndterer du det? Hvem er det, du lytter til i forhold til? For der kommer rigtig mange med gode råd lige nu. Og der er det, du ligesom skal sortere i, hvilken retning, du har tænkt dig at tage det i. Og der tror jeg i øvrigt også, at OB har en kæmpe rolle. Jeg synes faktisk, de virker til, at de håndterer det rigtig, rigtig fint. Den interne karantæne, de gav ham. At der så kommer det her til træning. Det sker. Og det sker særligt med spillere, der er en lille smule ubalance. Det har jeg også selv været ude for. Øh, sådan helt konkret, fordi uh, jeg mente, jeg skulle spille, og jeg var sat af. Og så ville man give en ekstra skalle til træning uh, for at vise, man er der. Men nogle gange, så er det, der bliver holdt øje med, det er ikke, um, det, er ikke den, det, det, det er mere de, 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 hvad det, det nonverbale Altså, de gange, hvor du ikke er... Fordi man føler, at man løber rundt til træning i et fem 5 fem Man løber rundt det ene og det andet. Men spørgsmålet er, at hvis du ikke får din vilje i de faser, hvor du er på bolden, hvordan er det, du... Øh altså, det, du udstråler. Ja, det, du udstråler. Og der tror jeg, at, øh, at nogle af de ting, det, øh, der skal han være opmærksom nu. Sådan øh, så han ikke får sine holdkammerater imod sig det er ret vigtigt. Så det sker, og det er en ung spiller, vi har med at gøre, men, men lad os lige holde det her, fordi det virker ikke til at være en, 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 en skidt knæk, i mod, så det er en, som de hurtigst muligt skal have tilbage på, på banen. Og særligt noget af de ting, som Måderup lige har sagt, altså, vi er ikke fortaler for det, men, men du skal ind og spille sådan et sted, så skal du også kunne være modig i forhold til at tage fat i bolden. Og der er sådan en type jo, guld i forhold til den kamp. Altså, han kan trække nogle frispark, han kan, han kan beskæftige to-tre spillere, fordi han er den type, han er. Og der er det jo ærgerligt, at de ikke har ham. Øh, der var andre, der selvfølgelig må, må steppe op. Så øh, det skal nok blive godt med ham, men øh, lidt uheldigt, at det på halvanden nu bare virker til, at alt bare går imod ham. Du sagde det her, det er vigtigt ikke at få sine holdkammerater imod sig. Ja. Ja. Kan du uddybe det? Jamen, det er klart. Altså, der er ingen tvivl om alle i omkring OB, alle her, i der følger med i kan se, at det er et stort talent. Hvis det er, at man har en fornemmelse af, at han også har de her stjernenykker, og han er ugidelig, som sagt, og kører lidt sit eget spil, så vil jeg sige, for at folk kan forstå det, så skal han være lige så god som Mohamed Zidane. Altså Superligas måske bedste udligning udover selvfølgelig dem, der har været i og sådan doy Men på det, niveau, på det niveau, så skal han levere eller så kan du ikke acceptere, at der er en spiller, særligt så ung spiller, der, der, der går sin egen vej. Og det er, det er en balancegang, fordi selvfølgelig skal du ikke lukke ned. En del af hans personlige er, at han er kreativ, og han skal have fri, en eller anden form for frihed. Men det skal være en kontrolleret frihed. Og det, det vil jeg sige, i forhold, til, i forhold til det, jeg taler om nu... Der ved jeg at i FC Midtjylland, der var Mohamed oplevelsen jo med til at lægge et fundament til, hvordan skal du håndtere de her individualister fremadrettet. Når du først har kunnet håndtere ham, så kan du håndtere det hele. Og der har vi jo set andre, som også måske havde lidt skævheder, men som de fik til at levere på banen i FC Midtjylland-regi. Og det er den erfaring, det skal OB gøre sig nu som klub.
1: Det betød faktisk at det omvendte opgør mod FC København og blev matchvinder i den kamp. Det var Jess Thorup's Næst sidste Superliga-kamp som træner for FC København, siden af Jacob Næstrup kommet til. Og det, er, det er gået bedre. FC København blander sig i toppen. Fem clean sheets på stribe. Jeg ved ikke om Camille Kabar er på vej mod en ny rekord. De har en pokalkamp mod Vejle onsdag aften i parken og kommer til at ændre på nogle pladser. Men de tager også pokalen meget seriøst. Jakob Næstrup var klar. I uh, mailet efter sejren over OB, og sige at de går benhårdt efter The Double. Hvad er det, du ser, Rasmus, fra FC Københavns side i øjeblikket?
2: Det er et rigtig, rigtig godt FC København-hold, som øhm, har spillet to meget forskellige kampe. Altså en kamp i, i Silkeborg, hvor, øh, som vi også talte om, de endte jo med faktisk at give lidt for meget, eller alt for meget væk i forhold til, hvad man kan forvente af FC København. Men, men to derfra med en 3-0-sejr og... Den kunne vi jo godt tilskrive øhm, den her individuelle klasse, som, øh, som de jo også har, FC København. Men jeg synes jo, at den udvikling, der så var, altså den, den, den kort udvikling, kan man sige, fra kampen i Silkeborg til kampen mod OB. Der var det jo tydeligt, at der var blevet strammet op på nogle af principperne i forhold til, hvordan hvordan forsvarer vi? Og så er det klart, at den her her offensiv, som som de leverer, den den synes jeg begynder at se se rigtig, rigtig spændende ud. Det er er meget interessant, og det det er jo også det, som som jeg har valgt at fokusere på til den her kamp mod mod OB. Den her måde, som man kan næsten dele banen op og tale om, øhm, om et, øh, et markerspil der er ude i højre side med, med Jelert, Léa og øh, gonzalves og så i venstre side med, med Sørensen, Klasserne og, og Darami, som jo har nogle, øh, nogle roller, selvfølgelig defineret ud fra, hvad for nogle typer de er. Så altså, der er lidt forskel på, hvad for som udgangspunkt på, hvordan Jelert og Sørensen spiller, selvom vi jo så Jelert i en, en rolle, der også lignede den, Christian, har, Christian Sørensen har i forhold til at gå ind i banen mod, mod OB. Men den der rotation, som jeg talte om, at. AGF var måske en lille smule for statisk eller er en lille smule for statiske i deres, øh, deres 3-5-formation. Der giver det her jo netop noget dynamik, at du har den her, øh, hvor du skærer banen op nærmest og siger, jamen, øh, om det er Jald Læger eller Gonzalves, der, øh, der ligger i halvrummet og i, i siderummet, det gør faktisk ikke så meget, fordi vi kan godt, vi kan godt håndtere, at vi, øh, at vi har de her, de her rotationer. Og det gør, gør det bare virkelig, virkelig svært for modstanderne at, øh, at dække op for, fordi du ikke har den samme spiller, så at sige, det samme rum hele tiden. Det er lidt nemmere, når du har en direkte modstander, hvor i stedet for, at du skal forholde dig til tre spillere, hvor både læger og Klarsen er rigtig dygtige til at tage de her, de her dybe løb, men også kan tillade sig lidt at forsvinde væk fra deres udgangsposition. Det er jo det, vi ser ved målet, at Klarsen går væk fra den her udgangsposition, fordi der er så god struktur på FCK-holdet. Så det synes jeg fungerer enormt godt for, for FCK København, og det er jo selvfølgelig også i det lys, det skal ses, at jeg er lidt bekymret for OB til, til den her kamp, for jeg synes virkelig FCK offensivt, og til dels også defensivt leverer en, en pragtpræstation mod, mod OB, selvom de kun vandt 1-0. Og det er jo også det, vi skal, vi skal have med. Altså, det var jo en kamp, hvor de skabte et hav af chancer, men også bare muligheder, som kunne være blevet til endnu større chancer. Og hvis de så også lige går ud og, og får en lige så god oplevelse mod, mod Vejle, huha, så kan det godt blive svært for, for, for OB. Så, så det vil jeg kigge på med, i forhold til FCK. Og så er der jo heldigvis, øhm, kan vi godt finde bare lidt muligheder for, for OB, ikke? Fordi Ja, jeg synes jo, det kunne være rigtig, rigtig interessant, hvis Andreas Alm til den her kamp vælger at spille med rigtig meget fart. Fordi det er jo en måde, man ligesom kan, kan holde FC København lidt beskæftiget. Francis var også inde på det nu. Nu kommer min desværre ikke til at være med. Men de har jo nogle andre typer, som nok er ikke på samme niveau, men kan nogle af de, af de samme ting. Og der kunne jeg jo godt tænke mig at se, altså Kadri, som, som nier i forhold til at have den her spiller, som... Både er, er rigtig intelligent, også har afslutningsfærdighederne, men også at tryg ved at gå en lille smule ned i banen, og så Sabi, äh, Tongoya og, øhm, og, og Hornemand bagved, om hvem der så skal lægge centralt op på de to sider. Det kan man så lege lidt med, men, men, men ideen ved det skulle være, at du faktisk har den der voldsomme fart. Fordi det er jo noget, du som modstander bliver nødt til at forholde dig til. Og så er det godt, at København har spillet fremragende, men hvis der er den trussel og den fart, så er det jo ikke særlig meget, der skal lykkes for OB. Altså når OB rober bolden, så er det jo ikke særlig meget, der skal lykkes, når de nu har så meget fart op på øhm, ja, lige bag ved sidste linje. Så det kunne, jeg, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se, og det tror jeg faktisk vil være nøglen for OB. Og det der så bliver helt afgørende, det bliver jo den balance, Francis talte om, som Brøndby ikke kunne, øh, rigtig kunne finde over i Herning. Den skal OB finde. Hvornår skal vi så spille på de her løb? Og hvornår skal vi lige bruge løbene til faktisk at beskæftige FCKs bagkæde og, øh, og centrale midtbanespillere? for at vi så kan få lidt flere afleveringer, så vi lige kan tage, tage brødden af FCKs pres. Så jeg vil, jeg, vil, jeg vil vælge den model, og så vil jeg dele banen en lille smule op og sige, jamen øh, vi har seks øh, spillere med, som, som kun er med for at forsvare, og de skal, det skal de være rigtig dygtige til at koncentrere sig om. Og så har vi fire spillere, som vi tror på, via deres fart og deres individuelle færdigheder, så kan de altså godt skabe den, øh, den mulighed, der skal til for at få scoret det her mål, og så skal, øh, så skal OB som sagt øh, blive bedre til at spille til 0, og det kan de jo passe en start med at gøre i, øh, i parken, men det er godt nok også noget, en, øh, en svær opgave, de står for.
3: Men t- ja, sandheden er jo, at FC København spiller en, en rigtig god kamp, men en del af sandheden er jo også, at OB har faktisk nogle store chancer, øh, hvor du fornævnte Camille i målet, som, øh, som, som tager godt fra og har gjort det stort set i, i, i alle runderne. Øh, altså, jeg mener, er det Susa, der brænder? En, øh, en Han har
1: den, hvor Elias Jelat får blokeret.
3: Okay, det er simpelthen et hjælpert. Okay, så, så ser jeg den forkert. Men, men ikke det mindre, så har OB nogle muligheder. Og det er, jo, det er jo det der, sådan ligesom er. Jeg siger ikke at OB skal kopiere nogle ting fra at få OB. De skal gøre det på deres helt egen måde. Men det er prøv at sige det er, at når han viser klip alarm så vil han jo vise nogle af de her muligheder, som et udehold jo har skabt. Så er vi taler kæmpe chancer, men muligheder. Og der skal man jo kende sin besøgselstid. Det er jo også en del af Superligaen, som er så tæt. Der er ingen tvivl om, at budgetmæssigt og kvalitetsmæssigt, der vil jeg sige, at FC København lige i øjeblikket er noget fra, fra OB. Men når kampen bliver fløjt i gang, så er der en eller anden, på en eller anden mystisk måde nogle ting, der udligner sig. Og det er nogle af de ting, som de skal sætte deres lid til. Fordi hvis de giver for meget frit spil, som Monover også lige har, skitseret rigtig fint, øh, og som jeg, jeg i hvert fald er, er fuldstændig enig i. De dynamikker, der er, de mønstre, der er på hver sin side af, af banen, og i øvrigt også en, en central midtbane, øh, som, som fungerer relativt fint. Og det vi skal huske på, ja, de spiller en pokalkamp, men der vil være nogle rotationer, så de kommer helt friske ind til den kamp mod, mod OB. Det, det skal OB ikke være tvivl om. Øhm, da, da, der Hvis du giver fra fri tøjler til FC København, som de er lige øjeblikket, øh, som også ser friske ud i deres pressspil, øh, så, så bliver det selvfølgelig svært. Men der vil være chancer, og der skal man kende sin besøgstid, Og der kan jeg godt lide, at du spiller ind med Bassem Kadri. for det har både noget erfaring, øh, jeg siger ikke, han har været gemt lidt væk, men det kan godt være, at det er sådan en, 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 en mulighed, hvor han, han virker for mig stadigvæk som en, til de store momenter, til de store kampe. Altså når de dømt en lille smule ude, jamen, så har Basen Kadri altså noget kvalitet, som jeg stadig vil sige ligger i top med her Og så kan du få den fart på en side, med, med en Sabi, hvor vi har set ham rigtig mange gange, som jeg Mente selvfølgelig har har kunne udfylde.
2: I har ikke eller være. du har ikke masser frygt her ja, med, ja.
1: Øh, Rasmus. Det vil jeg godt lige høre.
2: Ja, og, og altså, Frygherr øhm, kunne sagtens komme i spil, men, men vi ved jo heller ikke, hvad der er sket til, i den her episode til, til træning, og vil der være en, en eller anden form for konsekvens i, i forhold til Frygherr? Det er jo den ene, den ene del af, af, af overvejelsen, og den anden del det er, i forhold til det her med at have en, en spiller med, der kunne holde på bolden, jamen, der giver det rigtig god mening at, at have Frygherr med fra, fra start og også kan sætte de her spillere op. Men, men så vil jeg, altså, hvis, jeg, hvis jeg skulle få plads til ham, så, så ville det faktisk være på bekostning af, af Baskimasse, så, så ville det være for at få Frygge ind måske i den rolle, eller ind som, som tiger, og så sætte de her tre hurtige spillere op. Fordi jeg tror, det, det er så vigtigt at have den der fart, når FCK er så godt kørende, som det er i øjeblikket. Og det vil så kunne komme til at gå ud over og fryk her til, til den her kamp her. Og, og det, det er jo en, en hård skæbne, men det er jo igen, du bliver nødt til som træner og vurdere, hvad, altså, hvordan får vi bedst, har vi bedst muligheder for at få noget med for den her kamp her. Og der tror jeg, der ligger rigtig meget i det for, for OB og lykkes med at øh, tro FCK med den her fart her. Og der har Frygger jo ikke den samme fart. Altså han er jo rigtig, rigtig god til at arbejde i, i de små rum, og god til at sætte, øh, sætte de andre spillere op. Så hvis der skal være plads for, øh, til ham, så bliver, det, så bliver det enten ham eller Baskim, der skal, der skal spille fra start. Og der er det jo derfor, som Francis også er inde på, der har jeg lige vel overvejet omkring, at øh, Baskim, han, han kan altså også godt lave de afgørende ting, selvom Frygger jo selvfølgelig fik scoret mod, øh, mod FC Nordsjylland. Og så, så bare lige i forhold til, til sådan OB's, øh, hvad de også skal lykkes med, så er det jo klart, at der kommer over sådan en. en, en altså det bliver jo helt centralt, hvordan OB's øh, to baks, de, øh, de lykkes med at, øh, at lukke ned for de her fremragende spillere, som, øh, som FCK har på, på siderne, hvor det nok bliver så der Darami fra start. Og det er klart, at altså både, øh, både Gustav Gruppe og jeg øh, og skal jo virkelig, virkelig ramme deres absolut topniveau, hvis de skal lykkes med at lukke ned for, for de her spillere. Og det, det tænker jeg, at det er også noget, FCK har kigget på. Jeg synes især, at gruppe havde en lidt svær kamp op i, op i farve mod, mod FC nord og det er klart, når man står der Dramis-niveau mod OB, så skal, så skal man være meget opmærksom for OB, både med at gøre gruppe klar, men også at, at, at tale med Ivansevic, Tversgaard og den, der kommer til at spille den højre kant omkring. I bliver simpelthen også nødt til at støtte op og hjælpe øh, gruppe, og jo det også i den anden side med Så I bliver nødt til at hjælpe baksene, fordi ellers bliver det simpelthen for svært for, for OB, hvis der kommer for mange imod mod en situation derude.
3: Jeg må ikke lige supplere i forhold til, til OB, øh, og det jeg sagde det før, og jeg siger det gerne igen. OB skal gøre det på helt deres egen måde. Men Nu nævner jeg jo mange af de her videoanalyser, og der vil, vil Allem jo også kunne kigge tilbage på den første runde mod Silkeborg, øh, FC Københavns kamp mod Silkeborg, og sige, at den her fart, det var faktisk nogle af de ting, øh, nogle gange da var det selvforskyldt, altså var det vores dårlige touch, okay, øh, kan vi være hurtigt op og presse? Altså nogle gange fremprovokerer nogle ting øh, ved farten og intensiteten i, i, i måden, man, man, man gør det på. Øh, og så, så på den måde kan jeg godt forstå dit overvejelse, øh, Monerup, i forhold til Fryg her. Men jeg, jeg, bare, jeg, jeg kan godt lide, her. Altså også fordi han kan, han kan selvfølgelig give noget andet. Det er ikke for at lave diskussioner om igen, men han kan jo give noget andet. Han kan trække nogle frispark, Han kan holde lidt mere i bolden spille den ekstra aflevering. Um, så så det er, der er, hvad hedder det på engelsk, pros and cons. Altså der er fordele og ulemper ved det. Uh, og det er, en, det er jo en træneropgave at finde den rigtige formation og opstilling. Jeg tror, Fryk, ja. at han starter. Ja. Lad, lad det være det sidste <laughs> ord om, om den her kamp.
1: Rundens sidste øh, opgør, det spilles i Aalborg, det er mandag aften og det er OB mod FC Midtjylland. Den kamp varmer Karl, Dammer. og Brygman grundigt op til Milano Superliga på mandag, men vi runder den også kort her, hvis vi kan. Holde det kort. må vi jo se. Rasmus, jeg begynder hos dig. Kan vi efterhånden begynde at tale om sidste udkald for OB, eller er det trods alt for tidligt?
2: Ja, både og ikke, for jeg føler jo nærmest, at vi har talt om det efterhånden en del gang i denne her sæson. Men det der, jo, det, der jo så er sket, er, at Horsens jo er kommet så, så dårligt ud, både spillemæssigt og resultatmæssigt til, til, til foråret, og også mod alle forventninger, eller i hvert fald mod mine forventninger, så er, de, så er de kommet dårligt ud. Og det betyder jo, at der måske er begyndt at komme sådan en lille håb i i OB omkring. Okay, vi har, vi har ikke selv lykkes med at vinde de to første kampe, men i det mindste ser det ud til at at Horsens er et hold vi, vi kan få fat i og OB, der er så yderligere tre point op til og, øhm, og selvom OB også lige skal skal til altså så ser jeg ikke OB som en del af den her øhm, den her nedrykningskamp, men igen, de skal jo lige have, have point nok til at de kan øh, med, med god ro i maven sige at de ikke er en del af det. Men, men det er jo derfor, at OB nu står med den her mulighed for... En, altså, de ved jo af gode grunde, hvordan er det gået Horsens i, i Aarhus. Og hvis, hvis Horsens har tabt den kamp, jamen, så er det da klart. Så vil der da være en motivation for, for, for OB at gå ind og sige, okay, hvis vi kan vinde over FC Midtjylland, jamen, så, er vi på, så er vi på 17 point. Så er der altså kun 5 point op til, til Horsens. Og det er jo siger, bare to, to, to sejre af de to til opgør i, i nedrydningsslutspillet. Og så begynder det jo at være noget, man i hvert fald kan... Man kan kigge ind i og, og tale om, det er jo realistisk, hvor jeg tror, der har været en frygt i, i OB for, at, at det kunne reelt være slut allerede nu, hvis, hvis Horsens havde, havde leveret bedre resultater. Så, så der er der kommet sådan en lille smule optimisme, og derfor så, så tænker jeg også, at de skal gå ind til den her kamp, og det skal FC Midtjylland i øvrigt også. Altså, det kommer til at være to hold, der går ind og virkelig skal have fokus på, at de skal, have, de skal have tre point i den her kamp her, fordi det har de godt nok brug for begge, begge klubber. Så jeg, jeg, jeg er faktisk lidt spændt på at se, om OB kan gøre noget, fordi nu, nu vil det være, at vi kan tage den der kamp mod AGF ud og sige, okay, det var, det var værreforhold osv. Nu er det altså en hjemmekamp, der kan komme fuldt tryk på fra tribunerne, og så giver man det, det der skud, og så kommer man altså op, og så har man måske Horsens en afstand. Der er jo også det scenarie, at Horsens de tager til Aarhus og vinder, og så, øhm, og så kan det jo lidt punktere de her ting her. Men øh, vi må trods alt også sige, at AGF er favoritter til at vinde den kamp i, øh, i Aarhus. Så ja, lad os, lad os se, hvordan, øh, hvordan situationen er for, for OB jeg, jeg synes ikke, det er helt slut nu for dem.
1: Ja, for der er jo Francis' to hold, der har problemer, begge to, der mødes.
3: Yeah. Ja, jeg vil faktisk sige, at OHB, bare lige for at tage dem først, øh, præsenterer sig fint i parken det, det gjorde de også med hele det palaver, der har været. Øh, om der har været talsand eller ikke talsandt. det det skærer da. Lad være usagt. Men det, jeg så, var i hvert fald et hold, som, øh, som virkede til, at det, de i hvert fald kæmpede for hinanden. De lod ikke hinanden i stikken på nogen måde. De mødte rigtig godt FC København-hold. Øh, de fik nogle gode individuelle præstationer, særligt øh, Thio Sander. Forviste han øh, det potentiale og... Ja, han kommer til at indbringe nogle penge. Det, det er også utvivelsomt. Så, så på den måde så får de adresseret nogle ting, og det er det, de skal tage med videre, fordi det bliver en enormt svær kamp, også selvom FC Midtjylland ikke kører på alle fulde cylindere. De har nogle problemer øh, rent offensivt, øh, og det lyder mærkeligt, når de har en så dygtig spiller som Gustav Isaksen. Men, men jeg synes ikke, stadigvæk, ikke det, kø, det løber som smort. Øh, der, der, der mangler stadigvæk noget... Øh, når du kan sige, at problemet er vel, at de... Groft sagt, kun har Gustav Isaksen. Ja, ja men det, det virker i hvert fald ikke, som om, at der er en ordentlig rollefordeling. Og derfor ligner det, at det er Gustav Isaksen, som skal gøre det hele. Altså, de har jo stadigvæk dygtige spillere. Altså, jeg er ikke enig i, at de har spillere, som, som ikke har Superliga-niveau, eller ikke kan spille med, hvor det er sjovt. Problemet er fordelingen, og det er jo selvfølgelig en træneropgave. Men jeg synes, han har kæmpet med rigtig meget, og jeg er ikke i gang med at reve sig af Albert Capellas. Men jeg siger bare, at det er også en proces hvor man finder ud af, hvad er det egentlig, man skal gøre, når man lige pludselig piller en pioner sidst ud af truppen. Hvad gør det ved her kiget? Der er rigtig mange ting, som folk ikke lige tænker over. Og der er FC Midtjylland, som jo slår sig op på at være en familieklub. Altså, de bryder sig også om det hele menneske, så det er ikke bare noget, man gør, sætter en over i krogen, og så kører det bare. Altså, så skal man lige... Og jeg ved, det er professionelle fodbold stadigvæk, men der skal man lige sådan finde ud af, er det det rigtige, vi er i gang med. Og der har vi jo set, at nogle af processerne måske tager lidt længere tid. Så de kæmper med rigtig meget, med skader. Eksetchenko er ude nu. Det, 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 det er sådan en af de der ting, hvor jeg tænker, hvis han ikke kan spille som lederen i løbet af det forår, der kommer kontinuerligt, så får de det svært. Fordi det kan godt være, at han ikke er på samme høje niveau, som vi har kendt ham for før, hvor vi... Nærmest sagde, det, det er Superligans bedste medstopper. Så har han noget lederskab, han har arranginitet, folk stoler stadig på ham, folk lytter til ham. Og, og nogle gange så skal, det, så skal det komme fra, før at det giver selvtillid nok til, at, at folk føler sig komfortable nok frem i banen. Og der, der har de noget at kæmpe med. Hvis vi lige ser på OB, så har de jo en pokalkamp. Vi har nævnt den før i den her udsendelse mod
1: Viborg på øh, torsdag, altså i morgen, vi optager onsdag. Hvordan tror du, Francis, at OB går til den kamp, jeg har skrevet her? Er det et frirum eller en distraktion?
3: Det skal være en kamp ligesom alle de, de, de spiller. Altså en kamp gangen, Hvis gangen. Og det er det, de selv siger. Vi tager en kamp af gangen. Og det, der er hamrens fornemmeste opgave for mig, er ligegyldigt, hvilken kamp du spiller fra nu af så skal man gå ud for at vinde den. Øh, og, og derfor, så, så, så kan du kalde det, hvad du vil. Men den her kamp er ikke en, de skal sælge, forstået på den måde. Ja, ja, det, det er dobbeltopgør, opgør, skal vi huske. Så selvfølgelig kan der være noget der. Men kampen i sig selv er jo vigtig, fordi han skal jo finde dem, han kan stole på fremadrettet. Han skal jo finde dem, som klikker. Han skal jo finde dem, som han tror på kan vinde, når de skal spille om tre point i Superligaen. Og derfor så er det en enormt vigtig test. Øh, for også fordi de bliver testet mod Viborg. De bliver virkelig testet. Og derfor så, så kan han ikke stille til start med, med, med et hold, som han ikke tror på for det første, eller som, som er, slet ikke er sammenspillet, så de får en ordentlig øretæv. Fordi ligegyldigt, øh, hvordan du vender og drejer det, så handler det om selvtillid. Så hvis de reserver ikke har selvtillid, og din startelve ikke har selvtillid, eller din formodede startelve ikke har selvtillid, jamen så, så ligger du i det her moras resten af sæsonen. Så det er en vigtig kamp. Og så kan man sige, der er jo også fire døgn altså modsat ja. bor
1: der, ja. der har en, en dag mindre i forhold til at restituere. Rasmus, øh, hvis vi ser på FC Midtjylland, nu var Francis lidt inde på Albert Capayas, og, og det projekt, han har gang i, i Herning og Ikast. Hvordan ser du den aktuelle status på det?
3: Må jeg ikke lige sige noget, inden du svarer, Madrup? Altså, Vi skal også huske på, at han kom rigtig sent og sjov. Sure. Altså, han skal også lige have tid, og det kan godt være, at det bliver en, en legekammerat, som vi kalder det så populært. Altså, en spiller, som også i modsat tid, eller for, for den her 10'er position, hvor han muligvis er bedst, kan supplere med nogle af de ting, øh, når du kommer fra egyptisk fodbold og skal spille Superliga i februar måned. Ikke? Det er ikke det
2: nemmeste. Nej, jeg er meget enig, og det, og det er helt sikkert, at Azur skal have tid, og, og det, øhm, det, det, jeg synes jo godt, at man kan se de der glimt af, hvad, hvad er det, han kommer til at kunne, kunne bidrage med, så, så det, det, er, det er helt enig med dig, Francis, og, og så kan vi jo tale om det her med, at han skal have tid, og Capella skal have tid osv., men, men, men jeg synes jo, man, det er jo sådan lidt paradoxalt, det her, den her start på forret, fordi man kan jo lidt dele det op i forhold til, jamen, de der, den der kamp nede i, i Portugal, leverede man jo en, en rigtig, rigtig god defensiv præstation, og, og man så det FC Midtjylland-hold, der var enormt afklaret på især den, den, altså den defensive det, hvordan skulle man forsvare, men jo også viste, eller gav nogle løfter om, at det kunne blive godt i spillet med bolden, havde nogle, nogle rigtig, rigtig gode sekvenser på, på bolden dernede. Og så den der lidt mærkelige kamp i Viborg, hvor de jo fuldstændig øh, altså, ender med at splitte Viborg ad på, på måltavlen, men som jo også var en, en kamp, så sådan lidt jamen, der var den der individuelle klasse for Gustav Isaksen især, og de her offensive omstillinger, som de så, så rigtig gode ud på. Og så gav det jo løfter om, at hvis de kan ramme samme niveau mod, mod sporting på hjemmebane, hvad så? Og så ender det med, at de, de taber den der kamp 4-0. Og derfor blev brøndby eller synes jeg, det var meget definerende i hvert fald i forhold til, hvad er det så? Hvad, hvad kan vi så forvente? Og jeg tror også, det var derfor de var så skuffede selv, efter Midtjylland over deres præstation, fordi en ting er, at de taber øh, kampen, som, som jo i sig selv er, er problematisk. Men det var jo også præstationen, som var var skuffende. Det var skuffende den måde de præsenterede sig på både i forhold til deres kvalitet i aktionerne, men også de her de her tegninger eller manglende tegninger i spillet. Hvad var det egentlig, de ville ud over Gjøsta og Isaksen bolden og så håbe på, at det kunne lykkes. Altså, jeg, jeg lavede som du sagde i den her liveblock og og der var to gange i første halvleg og To gange igen, eller hvor? Der, der virkelig var, hvor jeg helt, helt blev helt glad, fordi nogle af de ting, jeg havde, jeg havde ligesom lagt op til før kampen, vi, vi, man skulle sidde og holde øje med, det, det så vi bare ikke, ud over de her fire sekvenser, jeg taler om. Der så vi netop den her rigtig, rigtig øh, grundige opbygning af FC Midtjylland, hvor de var gode på bolden, forflyttede den. Æ, Andersen tager et, et fint løb i halvrum, den bliver spillet bredt til Isaksen, der går ind i banen, og den ender helt over ved, ved Aschur, der så spiller Paulinho et overlap. Og der så vi nogle af de der tegninger til noget, som, øh, som kan blive rigtig spændende, hvor spillerne bliver bragt i, i de rigtige positioner. men Altså, nu er den, den hårde sandhed er jo bare, at FC Midtjylland står lige nu og kigger ind i, at de kan blive skubbet ud af top 6 inden kampen mod, mod OB, og, og så skal de jo lige pludselig til at gøre et, et stykke arbejde. Altså, så er der en, en, den her kamp oppe i Aalborg, som hvis de ikke lykkes med at vinde den, ja, så har de uh, stadigvæk uh, Lyngby på, uh, på hjemmebane i, uh, i runden efter. Den tror jeg, de, de, godt, kan, de godt kan gå ind og, og vinde. Men så slutter de altså uden mod Silkeborg. Og, og det kan jo blive et scenarie, hvor at de skal til, til Silkeborg og, og have tre point, hvis de skal komme i top 6. Og det vil, jo, øhm, det vil jo være et alvorligt slag i forhold til at, øh, at få skabt den her, øh, det her nye FC Midtjylland, hvis vi, øh, hvis vi skal kalde det det, under Albert Capellas Og, øhm, og, og jeg, jeg må sige, jeg har endnu ikke set den der, øh, den der fuldstændig afklarethed og, og, og det bliver jo lidt hårdt for Capellas også fordi man jo så kigger mod Brøndby og siger, hvordan kan det passe, at Jesper Søren skal komme ind på så kort tid og få skabt så øh, sammenhængende et udtryk? Hvorfor kan man ikke lykkes det med det i FC Midtjylland? Men der er det jo, som franser sig inde på, så kendt Jesper jo, eller en del af spillerne, eller spillerne rigtig godt, kendte klubben osv., og, og der skulle måske ikke skiftes ud på samme måde. Det skal der jo i FC Midtjylland, og den, øh, den der tålmodighed, den skal de have, men den bliver jo sat alvorlig øh, på prøve, hvis det ikke lykkes at komme i top 6.
3: Må jeg sige det sidste til det? Jeg synes, ledelsen har svigtet ham på et punkt. De er ikke givet, at man angriber. Øh, godt være, at jeg har sagt det før også i, i preview, det kan godt være, at bare ikke er en... Øh, man bliver aldrig, det er selvfølgelig, fordi han ikke er der, men han bliver jo aldrig en sådan, topscorer øh, i superliga en type spiller, men det er stadigvæk en kapabel Superliga-spiller, der kan bringe noget fysik, der kan bringe noget til, til, til det klassiske DNA, som øh, FC Midtjylland har. De har ikke de har ingen angriber. Der, der, jeg ved, de har let med lys og lyk, det, Vi snakker jo meget om øh, de forskellige angriber, 50 millioner og hvad det ellers skulle være, men der har de svigtet ikke at ramme en. Og jeg, og jeg synes faktisk... Øh, øh, Salmanie har set, set fint ud, han har gjort, hvad han kan, men det virker til, at der enten er noget rust, der skal bankes af, ja, han måske ikke helt har det der topniveau. Nu skal vi også give ham noget tid, men, øh, men umiddelbart vil jeg sige, de skulle, have, de skulle have gået hårdt efter en angriber, som, øh, som kunne hjælpe dem. Også fordi, når de skifter ud, så der det godt, at Heiselberg er kæmpe talent. Og det er han. Han har smadret u 19 og alle de her ting. Men han skal også have tid. Så det gør jo bare svært for offensiven. Fordi de kan rigtig falde tilbage på den her individuelle klasse ud over Gustav Isaksen lige i øjeblikket. Fordi de ikke har tilstrækkeligt højt niveau. Der
1: kommer som sagt meget mere om OB FC Midtjylland i vores mandagsudsendelse, som udkommer omkring mandag ved frokosttid. Så kom vi hele vejen igennem denne udgave af Superliga Preview. Om en uge er vi tilbage med optakt til næst sidste runde i grundspillet. Tak og på gensyn til Francis Dicot. Tak
2: og til Rasmus Moldrup. Selv tak, og så kan jeg lige berolige jeg jer to med, at, at Frygager, han, han kommer til at starte, fordi mens vi har vi optaget her, så har OB udsendt en pressemeddelelse, hvor de selvfølgelig lige kommenter på den her episode i går, og, øhm, og der, der skriver Vestrum, eller siger Vestrom i den her, at, øhm, at de, der kommer ikke til at være nogen konsekvenser for de involverede spillere, og det betyder jo så, at folk er, er i spil, i hvert fald til, til startopstillingen, og så ender han nok også med at, at starte ind, så øh, der blev vi lige reddet. Af, det. <laughs> det var godt, du sagde det,
1: Francis. En stor tak til vores partner på Superliga Preview, som er årsagen til, at du onsdag efter onsdag kan lytte til indhold om vores alle sammen Superliga- også det guld, som Francis han fik gravet op fra de gamle historiebøger. Så her Arbejdernes Landsbank i tankerne, hvis du går med tanker om at skifte bank og brug. Just eat de dage, hvor maden skal leveres lige til døren. Den største tak skal dog gå til alle jer, der lytter. Det er vi meget taknemmelig for. For uden jer, intet med i Agno. Mit navn er Gisle via Superliga Preview. Vi
0: lyttes ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.